Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Muito boa noite a todos. Hoje temos uma edição de Vamos Falar de Fundo um bocadinho diferente. Como anunciado na semana passada pelo nosso uh, grande João Salviano, o Salviano hoje uh, teve compromissos inadiáveis e todos nós chega uma altura em que temos mesmo que, que não vir uma semana e esta vez foi a vez do Salviano. Para me acompanhar, hoje tenho quatro convidados uh, que me vão tentar, uh, que vão tentar comigo. Uh, que o trabalho árduo que o João Salvião tem durante 50 e muitas semanas por ano não seja totalmente deitado por, por terra uh, numa semana. Uh, tenho o Rui Bozart, o João Amaral, o Pedro Felipe e o Alexandre. Boa noite a todos. E isto é uma semana um bocadinho estranha, porque nós estamos aqui numa espécie de, de silly season, não é um defeso, uh, é uma espécie de silly season que continua a acontecer coisas Algumas delas que vale a pena falar, outras que nem por isso. Um, e, e, e vamos já saltar para o primeiro tema. Uh, o Sr. Stefano Dominicale, uh, eu faço já, desde já uma sugestão de título para o episódio de hoje, que é da Stefano Show, porque acho que isto, esta semana uh, uh, vai, vai, podemos pegar por aí. O Stefano Dominicale, uh, uma das coisas que disse esta semana é que insinua que podem existir mais fabricantes de tutores em 2026. Ou seja, nós, há cerca de uma semana e 15 dias, tivemos uma lista de fabricantes que, que se inscreveram para entrar em 2026 e depois disso uh, uh, o Domenicali veio dizer que, atenção, que pode vir mais um. Uh, o nome que se fala é um que também já se fala há uma data de tempo, que é a Porsche. Uh, em que formato? Não sabemos como. E, portanto, pergunto-te já, João Amaral, até porque tu és uma pessoa muito informada neste tipo de coisas, e vais com certeza falar de, de, dos motores Porsche que, 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 que ganharam com os McLaren, e não vais falar dos motores Porsche quando andaram num footwork. Um, uh, o que é que tens a dizer sobre este, este primeiro devaneio do Sr. Dominical? É, boa noite, antes de mais, Vasco. Boa noite a todos. Vamos, de facto, tentar não partir a louça toda e deixar alguma coisa para o Salviano salvar para a semana. Ou salviar para a semana. Um, não, não, falar, não falar dos motores postos nos footwork, ou que andaram nos footwork, é boa vontade tua, porque eles não andaram na realidade, não é? Eles colaram dois, dois V6 um ou outro e, e aqui vai disto. O que é uma coisa pouco própria para um alemão fazer. É, é uma solução muito portuguesa, mas muito pouco alemã. Não sei, quer dizer, eu acho que a Porsche, a Porsche é, um, é um assunto... É um assunto inacabado, mas é um assunto recorrente. E quando alguém precisa dar uma notícia sobre a Fórmula 1, vou bater à Porsche para o ar e é ver se, se calha. Um, é, é difícil é seccionar, como tu dizias no início, o disparado do Domenical. É o, é o, o facto de ele fazer as coisas de uma forma aparentemente tão atabalhoada. Eu não tinha toda essa ideia dele, independentemente dos disparados que terá feito na vida. Enfim, tinha, tinha como um tipo sensato. Mas, de facto, as, as declarações esta semana são... 
são algo apalermadas, para dizer, para dizer o mínimo. Mas, Eu diria que até esquizofrénicas em alguns momentos. Isso, se calhar esqueceu-se de tomar a medicação, não sei, pode ter sido isso. Ou na ordem, certo. Ou então, a dose não foi certa. Ou então está como, está como eu, está com, está com tanta vontade que a Fórmula 1 começa a estar naquela fase da Fórmula 1 eh, em, em que isto começa a ter verdadeira graça, que o tipo diz tudo e mais, e mais um par de coisas, o que é chato considerando a, a posição que ele ocupa. Quer dizer, nós tivemos aqui a semana passada a falar sobre mais, mais fabricantes de motores, falámos longamente sobre a Ford, eh, era o título do episódio, e Ford da Tiesas, e portanto eu, eu retomo aquilo que disse a semana passada, mais fabricantes seria ótimo, quer dizer, quanto mais concorrência, quanto mais competição... Quanto mais nomes grandes na Fórmula 1, fixe, venham eles. A Porsche é absolutamente... É um bocadinho como quando se falava de um jogador uruguaio vir, vir para o Benfica. Alguém criou uma hashtag engraçada que dizia onde estás Cavani? Pronto, podemos criar essa hashtag engraçada. Onde estás Porsche? A Porsche está sempre a vir, mas nunca vem. Teve, de facto, uma, uma passagem fugaz para a Fórmula 1 muito bem sucedida, ainda que com parte do financiamento feito por uma empresa de nome francês, mas de origem, de origem árabe. Quando esteve na, na Fórmula 1 pela última vez, com esses dois V6 colados naquela meia temporada... Não são V6, eram dois flat, segundo diz o SDM. Mas pronto, é 6 e 6, dois a conta continua certa. Ok. Eram dois, flat, eram dois flat 6, mas aquilo era um V12. Não era, não era um flat 12, acho eu. Pois não sei. Portanto, Essa parte já não alguma sei. coisa não ter feito, não sei. Enfim. Whatever. Foi, foi muito mal sucedido e devem ter ficado com um trauma para tudo o sempre. O que, é, o que é injusto. Se é esse o fabricante que ele estava a falar, espero que ele saiba mais alguma coisa e que isto não seja só um bocadinho de um, de um, de um slogan para atrair mais, mais investimento e mais, mais espectadores. Porque isso seria um bocadinho estar a gozar connosco. Ah, se é outro fabricante, e é um fabricante, até pode ser um fabricante oriental, sei lá, fala-se na Hyundai, finalmente vir, vir para a Fórmula 1, está a ter sucesso nos rallies, um, e isso, isso também não seria mau, não tem, não tem a tradição da Porsche no, no automobilismo, mas é como vos digo, eu desse ponto de vista não tenho, provavelmente, não tenho provavelmente critério, desde que sejam construtores com um projeto sustentado, que tragam mais interesse à Fórmula 1, que tragam mais concorrência à Fórmula 1, venham eles, quer dizer, pegando ainda nessa temporada de, de, de Porsche 91 <risos> mal sucedido, um, dos dois motores de 6 cilindros colados que depois deram um V12, um, eu era grande fã da Yamaha e aparentemente o motor da Yamaha era uma desgraça completa, quer dizer, não, não valia nada, não andava, gastava, era, mas quando a Yamaha apareceu eu gostei da Yamaha, portanto venha lá a Hyundai, venha a Porsche, venha quem quiser. O Domenicali fazer esse tipo de declarações, voltando ao início, é aquilo que tu perguntaste, com este tipo de leviandade, é que já não me parece tão bem. Sobretudo, e pegando mais uma vez naquilo que dizíamos a semana passada e pegando nos não assuntos que são as declarações dos responsáveis para a Fórmula 1, depois de passarmos um ou dois anos nesta novela do não quero mais ninguém na Fórmula 1, agora quero mais construtores de motores, mas qualquer dia temos mais construtores de motores do que equipas. E aí começa a equação a ficar um bocadinho, um bocadinho complicada. Um, não é uma fração imprópria, e desculpem os que percebem de matemática, Alexandre, sobretudo, porque eu já não estudo matemática desde 1987, mas acho que é uma fração quase imprópria, não é? Quando, quando o denominador é maior do que o numerador, mas ter mais motores do que do construtores é uma... É uma é um contrassenso, portanto, deixem entrar alguns construtores e venham com eles motores. É isto, basicamente. Alexandre, e pegando aqui no que, no que o SDM diz, que vai levantar um problema grave à Merck, para mim não é só a Mercedes que levanta este problema, porque cada fabricante novo é menos um freguês. É verdade. Tu achas que isto, este, esta nova, 
esta avalanche de construtores de motores que está a acontecer pode obrigar a que as equipas, as equipas não, os construtores de motores, repensem eles próprios o modelo de negócio que é estar na Fórmula 1? Boa noite a todos. Obrigado por deixarem fazer parte deste painel de especialistas e boa noite também ao Pedro Filipe, como é habitual. Do... Este, este, este tipo de, de provocações que o Salviano funciona, pá, comigo isto não, 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 não vou permitir este tipo de coisa. Mas adiante, Tem que ser ainda adiante. pior. Tem que ser ainda, pior. Que ser ainda mais bruto. Bem, acho que a tua pergunta é muito pertinente. Eu, eu acho sempre graça, parece que isto é uma coisa que só aconteceu agora. Nós no passado, e estamos aqui tirando ali o Ozart, que é um bocadinho mais novo do que nós, mas pouco, uh, já vimos outra, outras épocas em que havia, não havia porque eram muito mais equipas do que existem hoje, mas haviam oito e chegaram a haver nove uh, motores de fábrica, se é que alguns eram os motores de fábrica muito fraquinhos, mas pronto, eram motores apoiados por construtores, vamos dizer assim. E não eram então, autocolantes é... de embates lá, eram mesmo motores não, diferentes. Não era. era mesmo... Quanto muito era eram uma marca que pagava alguém, que é aliás o normal, para é. desenvolver um motor com, com o nome deles. Ah, e isso só na altura. O que fez acontecer foi que haver muitas equipas, pelo menos com expectativas, de conseguirem bons resultados, porque pelo menos poupavam o, o dinheiro do, do motor. Eu acho que isto traz uma mudança. Depois de uma altura em que tentámos trazer construtores, traz uma mudança completa na maneira de como é que se rentabiliza os motores para cada um do, dos seus construtores. Agora, e acho que depois vamos falar disso mais à tarde, mais tarde, o que mais temos ouvido é que dinheiro não falta e há muita gente com vontade de investir na Fórmula 1. Portanto, isso não deve ser, um, não deve ser o tema. As centenas de milhões de euros que a carreta desenvolver um motor novo, o meu lado comercial, custa um bocadinho a pensar como é que se rentabiliza. Mas também estes investimentos, quer na Fórmula 1, quer seja em outro patrocínio, são, nem sempre são fáceis de justificar. Ah, mas eu acho que mudarmos e voltarmos a ter muitas equipas, ou muitos construtores de motores, isso, o ideal para mim, que era mais divertido, que já sabem que eu gosto muito do caos, era quase ter um por, por equipa, eu acho que só vai animar as coisas, porque vai haver mais desenvolvimento durante a época, vai haver mais confusões, com um bocadinho de sorte até vamos ver motores a explodir, que sabem que eu sou é, pá, isso não, um grande, isso, é? isso, isso, eu acho que aí já estás a entrar, porque me disseste que... Se Ferrari, não... Alexandre, falaste na Ferrari, eu não tenho percebido, desculpa. Tinha que ser a Ferrari a fazer a minha vontade de ver um motor a lançar chamas. Nós já nos esquecemos que existem explosões lá dentro, pelo menos na parte... Não, não Alexandre, como, como em 2022 ainda não existia Las Vegas, e o que se costuma dizer é, what happens in Vegas... Stays in Vegas. Aqui foi o que aconteceu na Áustria, fica na Áustria, porque o que aconteceu na Áustria não vamos voltar a ver. Com chamas e das outras vezes que insinuou, tinha sempre algo por trás. Portanto, se olharmos para os grandes construtores mundiais, o João já disse quem é que falta, do, do, dos que podem ter interesse nisto, eu acho perfeitamente, perfeitamente normal. Também não sei. Nós estamos a tirar da equação porque é que o badging não pode começar mais tarde. Não, mais cedo. O que não faltam é até engenheiros em período de nojo de outras equipas de Fórmula 1. Portanto, pá, não, não vejo qual é o problema de algumas das empresas desenvolverem os motores para uma, afinal desenvolverem dois e o badging começar mais cedo. Eu, para mim, sou todo a favor de quanto mais motores works, quanto mais works teams, melhor para mim. Acho que vai ser não, mais, e... mais divertido. Isto leva a outra questão que, que, que vocês falaram nisto na semana passada, acho que foi o Salviano que referiu isso, que 
que existe um nome que nunca é falado, mas que, que, que eu também acho que concordo com quem disse isso na semana passada, uh, que mais cedo ou mais tarde também vai querer fazer o motor, é, é, é Aston Martin, porque, porque é um construtor. É, portanto, pelo menos ter um motor com o seu nome. Exatamente, é. pelo menos ter um motor com o seu nome. E isso acaba por ser uma forma de, de também mais um player que não foi referido. Ó oh, Rui, tu não achas que isto também pode ser, e pegando no, 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 no que o Alexandre e o João diziam, que, 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 que o da Meikalda não dá ponta a nó que isto, mais construtores, não vai implicar também mais equipas, e estou a falar claramente, além da Andretti, porque para existirem tanto construtores vão ter que existir equipas para, para pôr os motores, não é? Achas que pode abrir a porta a isso? Uh, em primeiro lugar, boa noite. Uh, sim, acho que pode abrir o lugar. E é também uma forma do Domenicali começar já a encostar à parede das equipas para tentar que não haja tanta pressão, não, não haja tanta notícia cá para fora, uh, não, não haja tantas bocas acima de tudo para a entrada de novas equipas e para essa quase proibição que as equipas que lá estão querem fazer, como tu disseste, por exemplo, a Andretti. Uh, agora, a questão que se pode colocar em cima da mesa é para que mais construtores, ou de que forma é que os construtores querem entrar? Porque falámos no caso da Porsche. A Porsche quer entrar num, com um motor novo, quer entrar com o mesmo motor que a Audi pretende entrar em 2026 e apenas dar-lhe o nome. E aí é que reside mais a minha preocupação. Eu não gosto muito desta, desta forma de dar nomes aos motores, mas no final são, são os mesmos, se é para entrar que entrem com o motor a sério. E falando também no caso da Andretti, não nos podemos esquecer que existe a parceria com a GM. Uh, seria interessante também perceber se a GM pretende com alguma das suas marcas entrar com o motor na Fórmula 1 ou não. Isso poderia também, e pegando no que há pouco estavam a dizer no chat relativamente à perca dos fregueses, isso poderá ser também um bom negócio, por exemplo, para a Haas, que poderá aqui encontrar uh, uma alternativa americana e, e com isto acabar por melhorar um pouco a sua imagem também dentro do país mas lá está a questão do Domenicali é ele diz uh, ele fala nos motores uh, num dia e parece que está muito a favor da ideia de entrada de novos construtores mas depois continua a meter sempre um travão à entrada de novas equipas Eu, parece um pouco querer brincar com, com o anjo e com o diabo querer sentar-se à mesa com todos e no final não vai conseguir agradar a todos e vamos ver até que ponto é que com esta situação toda e até ao, ao finalizar dos acordos para 2026 até que ponto é que a, a figura do Domenicali não pode ser muito fragilizada sobretudo porque ele tem falado muito e não tem falado bem Muito bem, deixa-me só uh, o, o, o SDM veio-nos clarificar aqui uma coisa que a General Motors tem uma parceria com a Honda e, portanto, vai ser um dos casos que, de, de badging que, que, que se fala. Um, pegando aqui, sim, no que o SR diz, que o problema para a Mercedes não é financeiro, ou não é apenas financeiro, é que perde poder de influência nos votos das concórdias. Pedro Filipe, isto, isto é, uma, é mais um comentário pertinente que ajudar a esta festa, não achas? Sim, este é, é um dos, dos jokers, a semelhança de onde ficaram não na Fórmula 1, um, ficaram não em nome próprio, 
o Red Bull Power Trains ou fora comprar aquilo tudo ou até eventualmente a GM entrar e pôr o badge no motor Honda a Mercedes é o é se calhar o grande mistério será que a Ineos compra a parte da, do, do grupo Mercedes será que o senhor Toto Wolff compra ele aquilo tudo Portanto, não sabemos agora a Mercedes realmente vai perder perdendo clientes vai perder influência na, nas maroscas de bastidores não é? nos, nos jantares de de cocktail de camarão, não sei como é que o, o senhor Toto vai, vai, como é que ele vê isto, vê isto com bons olhos. Por outro lado, vocês falaram um bocado na, na Aston Martin, e eu, eu concordo, concordo que a imagem da Aston Martin requeira um motor próprio, eu não estou a ver eles com meios para, para fazer esse desenvolvimento a breve trecho, Portanto, talvez depois, até depois de 26, até lá não estou a ver isso acontecer, já o tempo puros, não é? o tempo corre, as coisas nos carros de estrada não estão a correr grande coisa, as vendas, etc, as fábricas já estão um pouco atrasadas até, da parte da Fórmula 1, portanto Aston Martin a ser um, um player no fabrico de motores será um bocadinho lá mais para a frente uh, mas sim, mas a Mercedes eu acho, eu acho que a Mercedes pode ser até 1926 muita, muita tinta vai correr e muita coisa vai acontecer eu tenho algumas dúvidas que eles se mantenham depois disto depois de 26, se não ganharem mais um ou dois títulos não estou a ver uh, os, senhores, os senhores alemães a quererem ficar em segundo plano, sendo construtores totais, não sendo, podem ficar como fornecedores de motores eventualmente, mas aquela equipa, se não ganhar não digo para o ano, mas de 25 ou 26, 24 ou 25 duvido que, que se mantenha na Fórmula 1, pelo menos com, este, com esta roupagem, este, esta composição que nós temos de, de três sócios, três, três parceiros dentro da equipa. Portanto, não sei realmente, a Mercedes é uma boa, é uma boa questão que se pode. Muito bem, antes de passarmos ao próximo tema, que é só dar aqui, uh, mostrar umas mensagens de Boa Noite do Nuno Costas, dos postais dos anos 90, do STM, do Vitor Fialho, do F. Martins, do Pedro Carvalho, o Bruno Paiva diz, boa noite queridos amigos, exceto o Alex que está com um fundo de nerd, abraço a todos, isto não é um fundo de nerd, lamento, isto é uma referência a lançamentos de carros como deve ser, vamos pôr as coisas nestes termos. Ainda a internet era o que, é triste, o que é triste é o Bruno não fazer logo o comentário correto, devia perceber logo pois, mas, mas, com, com os anos que ele acompanha isto. Eu devia perceber logo, oh Bruno, estás a dizer o livro. O Bruno está a ver no telefone, ele não consegue perceber o que é que está a fazer. Exatamente, exatamente. Um, depois há aqui uma boca que eu não consigo perceber do STM a dizer que vamos ter um, um, um VF1 irritadíssimo. Eu não consigo perceber isso, sinceramente. Acho que eu estou. Eu, ao contrário do senhor Dominical, tomei os comprimidos todos, na ordem certa, portanto. <risos> uh, acho que a coisa tem tudo para correr bem Ora bem um, Passando aqui ao segundo tema um, Antes de mais deixa só também uh, Mostrar aqui os boas noites do Carlos Lopes Boa noite Lopes um, Antes de passarmos ao segundo tema Peço aqui ao senhor uh, realizador A realização para passar o, o separador Dos colégios de comissários ou não há? Ah, sim, senhora, vamos a isso. Então vá, então vamos lá, roda lá isso. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, então, Colégio de Comissários, como sabem, isto foi um processo que uh, o nosso líder espiritual fez questão de, de implementar este ano em que vamos comentar alguns temas e o nosso painel, o nosso colégio de comissários, vai decidir se é um incidente de corrida, se não tem penalização ou se... Qual é o outro que eu já me esqueci? Desculpem lá, parem um bocadinho. Sem ação. Isto, 
Sem ação. Isto mostra o nível de preparação. Pronto. Adiante. Uh, o primeiro tópico é uh, esse, essa outra grande figura uh, que é o Gunter Steiner veio dizer que adicionar uma equipa às atuais existentes uh, é um erro e que uh, não vai existir no fundo nenhum benefício em ter mais equipas. Isto uh, uh, não basta, não é preciso ler a notícia com grande, com grande detalhe para se perceber que isto é o Sr. Gunther Steiner um bocadinho aziado com o facto de ter uma equipa que, que não tem, uh, no fundo, a capacidade que outras equipas têm, quer técnica, quer financeira, e que acaba por ter, uh, por estar muitas vezes relevada para, para o fundo da tabela, e que com a chegada de mais, de mais equipas, estamos a falar, neste caso foi, foi dito a propósito da, da, da entrada da Andretti, um, que, um, que, que, que ele vai perder ainda menos influência. Quer dizer, isto, isto, isto é o que se chama, vai tomar um compensar, não é? Temos pena. Uh, uh, Pedro Filipe, o que, é que, o, que é que, o que é que tens a dizer sobre este, sobre, sobre este comentário inspirado? Primeiro, uma penalização com perda de dois de um primogênito e de um membro. Acho que é daquelas, daquelas, daquelas coisas que ficam bem no Twitter, que o Gunther Steiner gosta, do Instagram, das redes sociais. E é uma penalização a sério. Porque, quer dizer, a ASN é a última equipa à entrada, estas todas que temos. É uma das menos competitivas, é verdade. Mas tem carisma, é uma equipa com, com, com fãs, com, com sim, muitos simpatizantes. Quer dizer, isto, isto é aquele... Mas estás com medo do quê? Perder, de ficar em último? Já és penúltimo, a maior parte das vezes. Quer dizer, eu, é só o dinheiro que conta. Eu pensei que o gajo era um racer, sinceramente. Pensei que ele era um racer. Eu estou do lado dos puristas e dos racers. Eu, a parte dos negócios vou deixar para o Alexandre e para pessoas que percebem mais disto do que eu. A minha opinião em relação a isto é conhecida. Quantos mais carros houverem em pista, melhor. Desde que não seja como o Clash da NASCAR, que eu acho que foi uma autêntica palhaçada. Perdoem-me a franqueza, aquela bichinha de pirilau, pá, que, desculpa, aquilo não é nada, aquilo é corridas no... no aquilo é uma exibição, calma, aquilo não é uma corrida, é uma não exibição. É, pá, é o que for, meu. para isso as exibições fazem Red Bull nas ruas aí, das cidades pelo mundo, aquilo, achei aquilo muito mal. Portanto, não, não quer ver nada daquilo, mas, mas quando mais carros houver em pista, melhor, mais equipas, mais carros, mais probabilidades de haver, de haver disputas, de haver acidentes, de haver coisas esquisitas em pista, de haver percalços nas boxes, de haver... Havia diferenças de, de andamento, novas tecnologias, novos parceiros, novos motores, novas marcas. Pá, eu sou fã disso, é, é chavascal. Quanto mais houver, melhor, e, e, e quanto menos certezas houver nos desfechos finais. E quem diz desfechos finais, não digo só nas vitórias, digo quem vai ficar em último. É um Asa ou é um Williams? Pá, gostava que houvesse mais, né? gostava de poder apostar no último. É, sei lá, pá, será Asa, Alfa Tauri, será. Haver mais equipas a disputar significa que a disputa é maior ao longo do pelotão todo. Espero eu, obviamente. Portanto. Ao senhor, ao senhor Gunther Steiner, uma penalização daquelas da grossa, uma penalização mesmo a sério. Bom, depois deste momento de carnificina, <risos> acho que, que precisamos de uma opinião mais ponderada e nada melhor do que o Rui. Rui, Rui. damos lá aqui algum bom senso nesta, nesta visão tão dantesca de, de, do que eu, eu... Eu aqui vou dar um incidente corrido ao Gunter. Eu acho que isto foi um pouco mais da boca para fora do que propriamente sentido. Eu acho que ele é um racer e um purista, tal como o Pedro também o é. 
Uh, 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 o que eu sinto que, esta, que estas declarações do Gunter tiveram mais efeito foi no facto de querer dizer que não vai haver mais retorno para as equipas, uh, existe a possibilidade é de se gastar mais porque vai existir mais carros na grelha, vai existir mais competitividade, vai existir mais probabilidades de acidente e sobretudo no caso da ASE vai ter muito mais carros para ultrapassar. E isto cria, de facto, um problema para o Gunther e cria um problema para o Sr. Jean Haas, mas também provoca um problema para todas as equipas mais do fundo do pelotão. No entanto, aceitem que dói menos, deixem as equipas entrar. Eles, quando entraram, e, e a Haas foi a última a entrar, no acordo já previa 26 carros em pista. Portanto, eu continuo sem perceber, e isto é que me faz confusão, é porque é que se quer a esta conversa. Existe um pacto da Concórdia, foi assinado, podem estar 26 equipas, estão aqui os 200 milhões, querem entrar, ponto final. E eu acho que ninguém, nem a Liberty, ou neste caso em última instância apenas a FIA, pode não deixar uma equipa entrar caso não tenha, ou pegando demais na vossa altura, não ser uma André Moda desta vida, apenas regular isso. De resto, as equipas... De, uh, deixem as equipas entrar, deixem as equipas estarem à vontade, deixem as equipas falarem o que quiserem corram em pista mais nada hum, portanto para tu, a tua opinião só para resumir é incidente de corrida, incidente de corrida. não lhe dou aqui uma penalização porque acho que foi mais uma tentativa de chamada de atenção do que, do que propriamente uma declaração vincada Muito bem. Uh, João Amaral, isto no fundo não se pode resumir tudo a uma coisa que é dinheiro? Bem, essa é a parte que nós vamos lá ver. Pode e deve, mas é sempre dinheiro no fim do dia, nós sabemos isso. O mundo está feito assim e não vale a pena lutar contra moinhos de vento. Mas essa é a parte que nós tentamos esconder em longas horas de conversa aqui. Portanto, vamos, vamos continuar como se isto fosse mesmo um desporto que nós adoramos e amamos. Várias notas, antes de dar a minha, o meu verdito final e subjetivo. Primeiro, esta parte que o, que o, que o Ozart acabou de dizer, na, para falar mais na vossa altura, doeu. Não sei se vos doeu a vocês, mas a mim doeu-me. Doeu, mas eu, enquanto moderador, uh, Sim, tenho não reage, não reage. Mas para mim doeu-me, doeu-me nas artroses e, e senti-me <risos> então, mais do que 50 anos. Quando a André Amada apareceu, eu vim de anos, quer dizer, pronto, é a vida, nada a fazer. <risos> há, que assumir, há que assumir que é velhice, tem coisas boas e coisas más. Segundo, concordo inteiramente com aquilo, com aquilo que o Ozer disse, ou seja, que é uma tentativa de chamada de atenção. E por ser uma tentativa de chamada de atenção, a minha reação natural seria dizer, como, como o Pedro Filipe disse, é para a penalização da grossa. Mas a pior coisa que podemos fazer a um poser, a um tipo que quer chamar a atenção, não é dar-lhe uma penalização. É, é dar-lhe atenção. É não lhe ligar. A pior coisa que podemos fazer a um tipo que quer atenção é não lhe ligar nenhuma. Pronto. E com isto chegarei, chegarei ao verdito. Não sei antes de dizer outra coisa. Eu acho que há aqui um outro problema, para além do que vocês disseram e bem, que parece óbvio para o, para o Gunter Steiner, que é o de ter mais concorrência, mais carros em pista mais carros a correr com ele e, sobretudo, a correr o risco de entrar na Fórmula 1. O que acontece muitas vezes? Uma equipa nova entrar, entrar com um Elan, com um projeto que começa a dar certo e, portanto, uma equipa nova andar mais depressa do que a Haas logo nos primeiros, nas primeiras corridas é uma chatice. Pá, pior um pouco se é uma Agora, equipa americana. Mas, mas a Haas fez isso também, no certo. primeiro grande prémio ponto mas essa parte, essa parte soube bem ao Gunter Steiner, não lhe sabe bem é que faça o outro, <risos> certo? Pior, quando é uma equipa americana, aquela de que estamos a falar, e portanto o mercado a que vão buscar patrocínios uh, é o mesmo, 
e, e a Aze, se a Andretti entrar, perde a característica de ser a única equipa americana no plantel da Fórmula 1. E, portanto, enfim, também é um, um fator distintivo, um, far, um fator característico que deve pesar e muito nas declarações do Gunter Steiner. Uh, ele próprio, já um americano honorário, ao fim destes anos todos, trabalhar, de trabalhar, de trabalhar naquela equipa. Portanto, trabalhar, sim, Netflix, trabalhar para a Netflix, disseste? Mas, Netflix. Também, também, ah. também, 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 também. Mas é uma personagem, é uma personagem que eu adoro. Como personagem, é uma personagem que eu adoro. Quer dizer, mesmo. É, os palavrões todos, o, o bater de portas, o, as picardias com o Toto Wolff são, são espetaculares. E, portanto, é uma personagem simpática. Percebo, acho, acho que este exercício que ele faz é relativamente simples de ler, não é, não é muito complicado, com certeza. Quer dizer, uh, independentemente das razões que possam levar outros construtores a não querer uma equipa nova, a do Gunter Steiner é, é óbvia. Não quero, não quero concorrência, não quero concorrência no meu mercado doméstico, não venhas roubar patrocínios, não quero mais chatices. A vida agora estava... Há uma frase, há uma frase que, que se utiliza muito... Uh, e que não tem nada de ideológico, entendam isto como um ditado popular, que é agora que eu sou rico é que chegou o comunismo, é mais ou menos o que está a pensar o Gunter Steiner, não é? Então, mas agora que está a correr bem é que vai entrar outro gajo para me chatear e para me tirar patrocínios. Ah, não, Exato. não... Exato. Enfim, não... Eu normalmente daria uma penalização da grossa como o Pedro Felipe essa seria, seria a minha tendência. Acho que, do ponto de vista racional e desligando a emoção... A pior coisa que se pode fazer ao Gunter Steiner a qualquer altura é, é perguntar-lhe, é dizer-lhe, não percebi bem o que estavas a dizer. Portanto, sem ação. É, 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 basicamente é aquilo que numa, numa escola se fazia, que era metê-lo no canto da sala, ficar aí para trás. Isso. Um, é isso, é isso. Antes de, 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 de ser eu a desempatar, porque um de vocês deu penalização, o outro disse que era incidente de corrida e outro disse que era não há ação. Uh, eu vou só dar aqui visibilidade à, à, à Joana, que diz, depois desta o Gunter Marcia que o Magnussen fosse lá partir a porta do escritório outra vez. Uh, lamento, Joana, eu não estou nada de acordo contigo. Uh, e de forma a desempatar isto, eu vou, eu vou, eu vou alinhar aqui com o João Amaral, porque acho que, que isto, isto é o momento uh, uh, drive to survive do, 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 do Gunter Steiner, em que, que, que tenta... tenta, tenta Tenta dizer mais um disparate para ver se alguém pega nisto. Mas, mas, acho, que, mas que, acho que isto acaba por ser uma coisa que não tem impacto ou relevância absolutamente nenhuma. Portanto, só antes de passar ao próximo tema. E com isto estamos a falar durante 15 minutos. We look like a bunch of wankers. Era isto. E é mesmo isto. É, é exatamente isto. Portanto... Uh, eu só por isso não lhe dou penalização nenhuma, não lhe dou incidente, incidente de corrida, é não ação. É, é o meu verdito e, e assim está -se. Ou como ele diria, no fucking action. Depois <risos> é desta forma, eloquente que, que, que com, com um jurista prestigiado acabou de, de, de é inglês não, pode, não é, toda a gente sabe. Sim, estrangeiro não. Em inglês pode dizer. Em estrangeiro não vale. Estrangeiro não vale. Só em inglês. Eu não posso ser espanhol ou, ou outra língua qualquer. Bom, Podes. adiante. Quando falarmos do Alonso, porque ainda não falarmos do... Vamos lá ver. O Salviano... Alonso, Piastri, Piquet. Bingo. Não, não, o, Alonso, e... o, o Salviano, neste momento, está com o telemóvel na mão e a pensar... Watch a bunch of, what a bunch of watchers. Não falámos do Alonso, não falámos do Piastri. Não dissemos pináculo. Agora quero vir. Ainda não falámos do, do novo tour campeão mundial de Fórmula 1. Exato. O Piastri. Não, acho que não, Lance Troll. 
<risos> não, essa é, essa é a tua picardia que eu salvia neste ano. Não, não, não. Se ele faz mais pontos que o Alonso ou não. Não, senhora. Então, eu pensei que era o Alcon. Pensei que era o Alcon. Há dois final. anos era o Alcon, futuro campeão do mundo. Agora já não é. Agora Alonso, isto, eu adoro a forma como o Alonso gosta sempre de, de aumentar o ego dos seus companheiros de equipa no início de temporada. É sempre uma é, coisa. É, é guerra psicológica, tu percebes isso? É guerra psicológica. Eleva as expectativas, fala-os acreditar que são os maiores do mundo e depois dá-lhes sovas. Às vezes não dá eu, sovas. Eu acho às vezes, que, às vezes eu fica acho alguns que ele... pontos, mas é porque o carro se destrói sozinho. Eu acho que ele faz isso é para alimentar o seu próprio ego, é para chegar ao final de temporada claro. e dizer se eu perder. Como perdi o ano passado, epá, foi para um futuro campeão do mundo. Se no caso de ganhar, estão a ver, ainda não estou demasiado velho, ainda vou vencendo a um futuro campeão do mundo. Vou fazer aqui o papel de Salviano, chamando-me chamando a mim a quarta parte dos joões neste painel. Diz-me uma coisa que um piloto de Fórmula 1 não faça que seja para alimentar o seu próprio ego. Tudo. Não há nada que eles não façam que não seja para alimentar o próprio ego. E eu acho que ele nem faz isso para quando perder ter uma desculpa, porque ele nem pensa em perder. Ele não põe essa hipótese de todo. Não põe. E essa é a parte boa. É por isso que ele lá está aos 42 anos, independentemente do mau feitio que possa ter ou não, de gostarmos mais ou menos da personagem. É porque ele não põe hipótese de perder. Quando perde, isso tem que arranjar desculpas, sim. Tem todos, desse ponto de vista. Mas pode ser que seja um ano bom. Desculpa, Vaz, estamos aqui a abardinar isto tudo. Sim, não, 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 não. Vocês estão, estão, estão a fazer aquilo que eu não estou preparado para fazer, que é moderar e alimentar as perguntas deste podcast. Portanto, adiante. Portanto, muito bem. Bravo. Bravo. Bravo, João. Uh, uh, eu não vou não faria melhor. Um, eu gostava só de acrescentar neste, neste ponto que acho que, que, que acaba por ser um bocadinho uh, ridículo este, estas declarações do, 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 do Sr. Steiner que é ele uh, tem um carro feio como, a, como tudo arranjou lá um patrocinador da MoneyGram que parece que vai dar uns trocos mas não teve dinheiro para a tinta já percebemos que não é uma questão de tintas como vamos falar à frente mas acaba por ser um bocadinho uma, uma coisa que, 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 que não, não vem trazer nada de novo e não vem, não vem trazer nada de positivo, a, 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 nem que seja. Há quem diga, os, os expertos em comunicação, que there is no such thing as bad publicity. Mas pronto, eu, eu não concordo muito com isso. E, portanto, acho que é aquilo que se diz, é adiante. É, é deixá-lo falar sozinho. O, passando ao segundo ponto a analisar pelo colega comissário... Esse guru do pensamento moderno, do seu nome, Stefano Dominical, veio condenar com muita veemência as palavras de Michael Andretti sobre uh, as outras equipas. E, e o, que é, o que é que aconteceu? O Michael Andretti tem vindo uh, a, no fundo, uh, gritar, berrar, uh, que não o deixam entrar na Fórmula 1, que, que por ser americano ou por ser isto, que não, não, não lhe dão credibilidade, que acham que ele não tem credibilidade, que não tem pedigree ou o que é que seja, que é um disparate, mas pronto, já falámos várias vezes sobre isso, e até pegando naquilo que, que falámos sobre a questão dos motores, uh, quando falámos da, 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 da Hyundai, uh, uh, assim, que uma equipa que não tem pedigree tem que construir, portanto, acho que não é menos... Uh, uh, errado uh, ter oportunidade de o fazer. Portanto, uh, uh, é disto que estamos a falar. E o Stefano Dominical, numa das coisas que veio dizer, foi que, uh, um, que achava muito mal esta maneira de, 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 do, do, do Andretti se ter, 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 no fundo, forçado a, 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 a sua entrada 
e de, 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 no fundo, depois veio dizer uma coisa que eu acho que é, que, é, que é um bocadinho estranha de se dizer, que é os outros gritam menos. Quer dizer, os outros. Os outros, os outros não tiveram, em primeiro lugar, a visibilidade que cá Andaretti teve, e, portanto, ele próprio, ele se calhar também forçou isso, mas não interessa. E uh, uh, acaba por ser uma coisa que eu não consigo perceber enquanto gestor de um produto que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem a ganhar com a entrada de novas equipas, com a entrada de, de, de equipas que estejam associadas a um campeão do mundo. É disto que estamos a falar. Andretti, existe um senhor, Mário Andretti, que foi campeão do mundo. E, portanto, uh, Rui... Uh, isto é mais um devaneio do, 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 do Dominicali ou temos que dar alguma credibilidade e dizer que o senhor Andaretti tem que ter um bocadinho de calma? Olha, eu, eu li as declarações do, do senhor Stefano e eu acho que temos que sair aqui um pouco do colégio de comissários, temos que apanhar o avião não, para não, Paris não, não, e não, temos... Não, não, temos que ficar... É para isso que estás contratado, não venhas cá com coisas, que dizer, avião, já me Temos que ir até Paris e levar isto ao Conselho Mundial. Porque depois de ler as declarações dele, eu só me consigo lembrar do Grande Prémio de Jerez de 1997 que levou à desqualificação do, do Miguel Schumacher. É o mínimo que se pode aplicar também nestas declarações do, do Domenicali. A, a parte que eu mais gostei da, das declarações uh, do chefe da Fórmula 1 foi dizer que a Andretti está a forçar o sistema. Portanto, a Andretti está a forçar um sistema que foi criado pela própria Fórmula 1. É isto que o Domenicali está a dizer. Um, um sistema criado pelas próprias equipas. Deixa-me voltar um bocadinho atrás e, e relembrar que há um pacto assinado, há um acordo assinado até 2025, pelo menos, em que é permitida a entrada de, neste caso, três equipas, 26 carros uh, no pelotão. Portanto, o que Andretti está a fazer é simplesmente dizer eu posso, eu tenho o dinheiro, eu tenho a estrutura, Porquê é que não me deixam entrar? E é uma pergunta legítima do Sr. Michael Andretti. Porquê de, de, que não me deixam só, entrar? Deixa-me só acrescentar o que é que ele disse em, em janeiro. Ele disse que ele acusou as equipas de, de estarem a bloquear a entrada da Andretti na Fórmula 1 por, por uma questão de, de dinheiro de ganância, no fundo, porque é o, bolo, o bolo uh, continua a ser o mesmo. Em vez de ser dividido por, por, por 10, passa a ser dividido por 11. Portanto, e pegando o que estavas a dizer, é perfeitamente legítimo ele ter esta opinião. Mas, mas é engraçado que fale-se tanto nisso e as equipas e, e, e a Liberty em si se esqueçam que a equipa que quando entra está dois anos sem receber qualquer cêntimo. Ou seja, são dois anos de puro prejuízo. E não é qualquer equipa que se arrisca a estar dois anos na Fórmula 1 sem, sem ganhar um único cêntimo. Para que as outras equipas possam continuar durante dois anos, pelo menos, a alimentar-se daquilo que se foram alimentando nos anos anteriores. Está tudo num acordo que todas as equipas assinaram. Todas as equipas que hoje estão presentes na Fórmula 1 assinaram este acordo. E qualquer equipa que queira entrar na Fórmula 1 tem que assinar este mesmo acordo. Se tem que dividir mais ou menos o dinheiro, eu acho que neste momento dinheiro não é um problema na Fórmula 1. Há problemas maiores. Eu preocupava mais em ser uma aço, por exemplo, e continuar a ver uma equipa como a Ferrari a levar milhões de euros por ter um estatuto histórico, apenas. Apenas, salvo seja. Uh, e e preocupa-se tanto o Gunter, como falámos há pouco com a Andretti, e não consigo entender o porquê. 
há, há assuntos mais preocupantes a nível monetário na Fórmula 1 para se tratar do que a entrada de uma nova equipa. Esta nova equipa, ainda por cima americana, só vem, no meu entender, ajudar ainda mais a economia, quer da Fórmula 1, quer das outras equipas. Vai trazer muito mais viewers, vai trazer muito mais mainstream... Se, e depois há outro problema, estamos a falar da Andretti, não estamos a falar de uma Pantera Racing, que eu presumo que sejam esse, esse, essas equipas uh, que o Dominic Ali fala quando diz que os outros falam menos, não, não sei se ele está a referir às equipas que já lá estão, ou às equipas que pretendem entrar, se é muito mais fiável um projeto como esse da Pantera, que eu já ouço falar há anos e até hoje ainda não vi nada no papel do que um projeto como a Andretti, que é uma equipa consolidada, é uma equipa com nome, é uma equipa com história, e que está a ser simplesmente vetada da entrada na Fórmula 1 por questões monetárias. Sim, senhora, vamos então deixar isto, vamos deixar a parte desportiva da Fórmula 1, vamos deixar de ir para a pista e vamos contratar contabilistas, vamos pegar em Excel e vamos fazer uma competição de quem consegue o melhor gráfico no final do ano. Muito bem. Pedro, o, o SDM diz aqui que o que mói o que mói o Stefano é que ele tinha a agenda do ex-patrão no bolso da Audi. Ou seja, é preciso relembrar que o Stefano Minigali veio da Lamborghini. Era isso. Uh, que é uma, uma, uma marca que faz parte do universo Volkswagen sob a alçada da Audi. E há conta da Andretti e a Audi vai ter que abrir os cordões à bolsa. Achas que isto pode ter um bocadinho de, de, de vingançazinha? Não, não, não lhe chamaria vingançazinha, mas, mas vou começar pela classificação, é uma penal, mais uma penalização. Espera uh... um bocadinho, o Ozart não, deu, não, não disse o que é que era, falou, falou. É uma falou, penalização falou. clara, é uma desculpa. penalização, então, uma penalização clara. Desculpa, isto é, eu, eu vou classificar a minha penalização como uma entrada a Paulinho Santos, mesmo às canelas, de pitão no ar, <risos> uh, e ao nível do joelho, não é ao nível da canela, é mesmo ao nível do joelho para, para bater de lado. Epá, eu, 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 chateia-me ver uh, pessoas com medo da concorrência, com medo Exato. da mudança, com medo do que aí vem e do o quão mau isto é para mim. Se o Alexandre estivesse aqui, e eu penso que ele não deve demorar a voltar a entrar, ele diria que isto é se calhar transformar uma dificuldade numa oportunidade. E é isso que estes gajos da Fórmula 1 parece que não estão a ver. Estão acomodados há tanto tempo na sua, na sua, no seu castelo, rodeado por um, por um fosso, que para eles é aquilo. E eu não nutro uma especial simpatia pelo Sr. Michael Andretti. Pessoalmente não, 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 não é uma figura que eu simpatize uh, já há longos anos do tempo que ele teve na Fórmula 1. Mas gosto muito do pai dele. E gosto muito do nome, e gosto de, da família e da maneira como eles encaram as corridas. Uh, e acho que Andretti é um nome muito afixo. Eu quando era puto gostava dos nomes Fittipaldi e Andretti. Achava que eram dois nomes que significava andar depressa. E, e chateia-me... Isto não é o mal perder, é o mal ganhar. Estes gajos não sabem ganhar, quer dizer, estão, não querem partilhar isto com ninguém. Querem estar na, na, na posse de tudo o que é Fórmula 1 e patrocinadores, etc. Mas esquecem-se que a Andretti entrando, como disse o Rui bem, vai criar, pelo menos nos Estados Unidos, um buzz muito melhor do que a ASA alguma vez criou ou vai criar. Portanto, vai haver pessoas da nossa cidade e mais novas que é isto da Fórmula 1, o gajo Andretti. Parece que o gajo agora corre nos carrinhos na Europa também, há lá umas coisas e está parecido com os nossos índices, chega a ver o que é. E vem dali uns milhões largos de espectadores, mas não seja por curiosidade, ainda que, uh, que os Estados Unidos estejam em crescimento, seja um mercado, um mercado emergente de, de, de Formula One Watchers. Epá, não, não sei o que é que o Stefano Dominical é, é, tem ainda 
tem contra o Andretti. Não sei se tem alguma coisa da Audi por trás. Eu duvido. Eu acho que ele não é assim tão inteligente ao ponto de querer agradar os patrões. Sinceramente, não acho que seja. Ele não é nenhum jantod. Um, outra figura por quem eu não nutro grande simpatia, mas não é um jantod. Quer ele queira, quer não. Uh, não tem os dotes de comunicação, não tem o dote de Maquiavel. Que não o tem a Michelle Liu como mulher. Eu também, obviamente. também. Oh, oh, Pedro, ajuda. desculpa. Tu é. queres dizer que não tem os dotes de estar calado como o Jantote estava? Sim, sim, basicamente isso. E depois há uma coisa, há uma coisa que quando se chega àquele nível de, 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 de poder, digamos assim, há uma coisa, uma coisa que é uma chamada o fator FDP. O fator FDP, eu não vou, não vou dizer, vocês calcularão o que é que é. É uma coisa que tem que se saber usar. E vocês lembram-se que o Todd falava pouco. O Todd não falava muito, não, não, não intervinha muito, não, não, não dizia grandes coisas. O próprio Max Mosley, apesar de ser um bocado fala barato em alguns aspectos, também nunca foi assim um gajo, desde o Balestre, que a gente não tinha uma figura deste género, uh, uh, cómica, como o Domenical. Eu, eu temo, temo pela Fórmula 1 e pelo desporto automóvel com este senhor lá. Uh, não creio que em relação à Audi seja uma, algum tipo de, de interferência. Acho que é mais uma... Não sei... É uma, uma pervoíça, é uma penalização a sério com a entrada de pitons à zona do joelho. Pedro, deixa-me só dizer-te que para cada Paulinho Santos existe sempre, existe sempre uma acosta que pode dar conta dele. Portanto, só te queria dar esta, esta pequena é nota. É Bom, antes de passar ao João Amaral, eu gostava só de relembrar de, 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 de que que estamos a ser observados, ou seja, é verdade, é verdade. o Já nosso percebi. João Salviano, apesar de estar off e de ter <risos> pedido que tinha um compromisso inadiáveis, aqui está ele a dizer boa noite a todos e ao F1 Geek em particular, obrigado Salviano. Isto é um bote, isto é um bote. Estás, não, João, é um sim, bot. por me estás a ignorar ou, ou por estás a dar mais atenção ao João Moral. Acho que todos os outros <risos> necessitamos e merecemos essa atenção. É também antes de passar ao João Amaral, vou dar aqui nota que FTP é função densidade de probabilidade no conheço outros significados. Existem também os fanáticos dos popós, que é o que somos todos. Portanto, não pode ser isso. João, eu não tenho nada inspirado, muito inspirado para te, para te perguntar. Portanto, fala só sobre este assunto. Eu primeiro ia dizer que o João Salviano, boa noite João, boa noite chefe, não está off, está orf. Carlos, considerando o programa que ele tem hoje. Pronto, está feita a referência cultural para, para compensar é isto, isto, isto o está, 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 está a um nível a, 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 que, que deve haver pessoas a ir ao Google para saber quem é o Carlos. É Orf. Exatamente. Pronto. Isto é Como diria é tipo Felipe Millennials, procurem. <risos> Exatamente. 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 Pá, mas olha, cuidado que há um gajo no Instagram que é fã do Vasco, pá, que ainda vai, vai, vai trazer mais. <risos> é, pá, é verdade, é verdade. É verdade. Mas isto, isto é sinal da dimensão que isto começa a ter. É verdade, é verdade. Sim, é isso. Cuidado, cuidado. É, o gajo só tem um seguidor e eu Vasco, só segue um pessoa e eu Vasco. Muito bom. Vamos ver. Uh, em relação a este aspecto particular da colocada a atenção do Colégio de Comissários. Primeiro, eu quando li as declarações do Domenical e comecei a ouvir a música do Michael Cimino e do Padrinho. Aquelas acordes do... Porque aquela coisa do... Com sotaque italiano e com aquela fleuma com que ele consegue falar. Eu não acho isto muito inteligente. Foi o que ele disse, literalmente. Eu não acho o approach da André muito inteligente. E, portanto, isto vai 
na, no, no código penal da máfia, da coisa nossa, vai desde um taco de beisebol contra umas rótulas, até ser encontrado no fundo do rio com, com, uma, com, com uma camisola de cimento, não é? Mas quando um italiano diz uma coisa destas, epá, eu, eu se fosse o Michael Andretti começava a olhar por cima do ombro, porque não garanto que ele vá ter um fim feliz. Um, por outro lado, eu percebo que o, que o Domenicali veja com maus olhos as declarações do Andretti a dizer que as, que as equipas são, são gananciosas. De facto, é normal que um tipo que está na Fórmula 1 há tantos anos não veja com bons olhos alguém que chega ali e que diz a verdade. Pronto, diz aquilo que pensa. Não é uma coisa muito habitual na Fórmula 1. É, o cinismo é, é a moeda de troca. E, pá, e o Andretti, um bocadinho à maneira americana, chegou ali e disse ah, chamou as coisas como são, chamou os bois pelos nomes. As equipas são gananciosas, claro que são gananciosas, voltando ao que dizia há bocadinho, acho que isso é tudo sobre dinheiro e, portanto, nenhuma equipa quer perder dinheiro. E as equipas têm-se portado de forma, enfim, espectável, diria eu, protegendo aquilo que é o investimento imediato. Não estou à espera que um tipo que é responsável pela Fórmula 1 alinhe com as equipas nessa defesa uh, um bocadinho cega do lucro imediato, e vem ele próprio colocar entraves à entrada de uma nova equipa, como o Rui disse, como o Pedro Filipe disse, tem sustentação, tem nome, tem história, tem projeto, uh, tem dinheiro, e, e está disposta não só a pagar o que vai pagar, mas, mas a passar dois anos sem, sem receber participação nas, nas receitas. É o que eu digo, acho que os outros concorrentes podem fazer declarações palermas, pegando há bocadinho no que disse o Gunter Steiner, sem ação, é uma, é uma declaração expectável, é um tipo que está a ver o seu, a sua fatia do, do pie chart a diminuir não estou à espera que o Domenico ela diga um disparate desses mais a mais com aquele tom ameaçador do, isto não foi muito inteligente pois não, vamos ter uma conversinha acho que é Palerma uh, mais uma vez, e portanto pegando e tentando melhorar e subir um nível ao que o Pedro Filipe disse em termos de penalização porque é óbvio, é uma penalização, não é uma penalização é irradiado isto era irradiar o Domenicali, mais ou menos como um árbitro dos anos 80, que foi irradiado depois de arbitrar um, um, um Benfica Sporting. E, e aquilo foi tão vergonhoso, tão vergonhoso, tão vergonhoso, e não tentem tirar daqui qualquer tipo de ilação sobre as minhas preferências clubísticas, que eu já disse, é verdade, sou da académica, mas foi tão vergonhoso que o gajo foi irradiado na segunda-feira seguinte. Eu não me esqueci mais disto. O Domenicali devia ter sido irradiado a seguir a fazer essas declarações. Ele, ele acha estranha a atitude da Andretti. A Andretti tem sido gozada desde o início deste processo. As regras eram umas, o processo era um, depois deixou de ser. A meio do processo começam a falar de, de quantias de dinheiro diferentes, não estão seguros de que eram a Andretti, e toda a gente... E não há, do ponto de vista... Toda a gente tem uma opinião, enfim, a cada altura do dia, e não há, do ponto de vista dos organizadores, uma atitude de calma a dizer... Ele, no meio das, das declarações, diz isso. Há um processo e vamos segui-lo. Mas essas deviam ter sido as declarações, só, só e isto. Únicas, e únicas. É? Só isto, e só isto era o que se esperava, exatamente, de um como, organizador, como de um Rui, responsável. Como disse o Rui, as regras de acesso são estas, estão Isso. acordadas entre todos. É como Isso. a cláusula de rescisão. Bateste Isso. o dinheiro, adeus, não há negociação. Sim. Obviamente, Sim. o cheque tem que ter que ter cobertura. Claro. Que é o, que é o caso do, do projeto, de, da sustentação claro. financeira, tudo isso. Portanto, Sem o Rui dúvida. diz, cristaliza isto. É exatamente. Temos o dinheiro, temos as condições, está aqui o cheque visado. Hum. Portanto, é, fazer declarações, qualificar as declarações da André. A cor, a cor do teu blusão, pá. Não, se calhar se viesses vestido de outra maneira, olha, mas, o senhor ténis não pode entrar. Sabes o que é que me chateia ainda mais no meio disto? É que eu percebo que o senhor Domenicali tem uma agenda a cumprir do, do seu antepassado. Mas quer dizer, estamos a falar numa equipa que 
à coisa da Ana no meio, disse, nós temos o dinheiro, temos o projeto, queremos entrar. E desde esse dia, eu nunca vi nem o Michael, nem o Mário, nem ninguém da estrutura da Andretti a meter um passo atrás relativamente a esta ideia, a recuar no projeto. A Porsche... Antes pelo contrário, antes pelo contrário. Antes pelo contrário, até que vão construir uma nova estrutura, uma nova fábrica, tudo mais. E a Porsche, há uns tempos, veio com a conversa de entrar, tinha o negócio já praticamente acertado com, com a Red Bull e tudo mais, do nada saiu. E o senhor Domenico ali continua a fazer umas coisas com, com a Porsche que não podem ser aqui ditas, para os senhores entrarem. Entendes? Está a massajar partes íntimas à Porsche para entrarem à grande, na Fórmula 1. E eles ainda estão na dúvida sobre o valor que vão pagar. Eu acho que vais mudar o título do episódio agora, desculpa. Não, não, não. Massajar partes íntimas. Ganhou. Nós não queremos ser... Esta hora já se pode dizer. Esta hora já se pode é só isto que nos está a fazer realmente confusão no meio desta história. Co como é que andamos aqui ainda a falar na Porsche e a Porsche possibilidade e sim senhora Porsche e mais construtores e... mas depois quando há uma equipa que já disse quer, vamos, estrutura, está aqui, dinheiro, tudo, não, não deixamos entrar porquê? Mas porquê? Expliquem-me porquê. E depois vêm chorar completamente para os mídias britas. É que depois foram logo escolher o jornal certo, ok? Foram escolher a plataforma correta. Não, eu gostava de ver o senhor Domenical e até estas declarações, sei lá, no New York Times, no Washington Post, uhum, não sei, no, até numa ESPN desta vida, por exemplo, ok? Que não fosse a Sky. O senhor até sabe onde é que vai fazer as declarações, sabe onde é que pode fazer as declarações, sabe onde é que não vai haver ninguém que o vá contrapor relativamente a este assunto, porque os britânicos são tal como o Domenicali, nariz torcido com a André, tipo, se, não sei se é por serem americanos, se é por saberem que vão chegar lá e dar uma coça à maior parte dos britânicos, não sei sinceramente. Mas pegando aqui num, num momento de Vasco, isto irrita me profundamente. Um, antes de passar a palavra ao Alexandre, porque queremos ouvir com muita vontade aquilo que ele tem a dizer sobre este assunto e o anterior, eu queria só dizer-vos que Karl Loff foi um compositor alemão, que entre as, quais, entre as coisas mais conhecidas que fez foi compor uma música que se chama Carmina Burana e, para aqueles que não sabem, ou aqueles os amigos do Alexandre, os millennials, que vão ver, procurar um anúncio da Old Spice. Acho que era outro país. As fãs do Alexandre, as fãs do Alexandre. As fãs do Alexandre. Bom, Alexandre, é bom ter-te de volta. Nós estamos, no... o Colégio de Comissários reuniu e o primeiro ponto foi umas declarações que o Gunther Steiner fez sobre o facto de novas equipas não virem acrescentar puto, que não vem trazer nada de novo. E o segundo foi as coisas simpáticas, um pouco coisa nostra que o Dominical veio dizer sobre... Uh, o facto do Michael Andretti ter dito que há umas semanas que uh, o que eles querem é mamar e não, não, não nos querem deixar entrar. O que é que tens a dizer sobre estes dois pontos que o Colégio de Comissários tem que deliberar? O da, se eu bem me lembro, é a penalização, né? que é o... Porque, pá, é só para... Eu percebo que é que ele tem que dizer isso, mas é só para a teta, né? porque eles no final são aqueles que andam sempre atrás do patrocinador, portanto... Para ele, de facto, é uma chatice. Quanto mais houver, mais difícil vai ser e lá vai ter que o homem andar a tirar fotografias outra vez para o, para o catálogo do Aldi lá na Alemanha ou do, do coisa que ele faz. Portanto, 
eu percebo a, a parte dele. A, a do Domenico ali não, não digo que eu não, eu não lia não lia os comentários ele sabe o Andretti, portanto não vou muito bem, não vou então vocês reparem bem, nós preparamos isto com tanta atenção e o Alexandre é aquele menino que chega atrasado à escola, diz que não fez o trabalho de casa e que o cão comeu, comeu o resto viram? sem desrespeito, não há, não há direito não sejas invejoso, pá, porquê é que és invejoso? Não há calma, Playmobil, tem calma não vale a pena partimos para o insulto gratuito Deixa-me deixa só acrescentar uma coisa em relação ao Domenico e me saltares para o tema seguinte. E, e, eu, eu percebo tudo o, o que foi dito e concordo inteiramente com o Wazard, do tipo de facto, de facto, criou a expectativa, criou a vaga e quando houve uns que chegaram à frente cumprindo tudo, espera lá, não era para vocês, não era, não, 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 não deixa ver se é que eles querem vir. Gosto, gosto dessa ideia. Não, e depois existe outra coisa que, que é perfeitamente irritante, que é quem define os critérios de entrada, quem tem que aprovar ou não é a FIA. Mas depois é as equipas e a fome que vêm dizer não, não, esses não. Pá, não têm puta a dizer. Eles não têm sim, que se pronunciar. É mas, a FIA mas, que tem que dizer. Faz parte. Mas no meio disto tudo, aquilo que acho é que quando a Andretti entrar, porque estou perfeitamente convencido que vai entrar, vai gozar de uma campanha de marketing que o Domenico Alalhes anda a fazer de borla há dois anos. Epá, o que é espetacular. Independentemente do resto, a minha convicção mais perfeita é que eles vão entrar. Vão acabar por entrar. Não vão... Isto às tantas vai se tornar demasiadamente estúpido para não, para não entrarem. Há dois anos, ou um ano e meio pelo menos, que andamos a falar da Andretti. E o Domenico é. com isto tudo, anda-lhes a fazer um trabalho de borla. Pronto, pode ser que as massagens, apesar de tudo, possam vir a ser pagas depois, não sei, em vez de tirar fotografias para o Aldi, passar a tirar fotografias para o Andretti, mas... Está é fixe, sabe. de facto, essas coisas de vez em quando dão assim umas voltas um bocadinho estranhas, não é? É, é. O que eu acho estranho é, é que vocês andaram a falar de massagens e eu nem se cagar, mas pronto. Isso aí é que me ofende. Não, mas o, o claramente inspirado com a de fundo. O segmento sobre massagens tem que passar às três da manhã. Uh, uh, Olha, mas eu, a minha, desculpa, a só, minha... só, só, só para pegar aqui nisto que o, que o João disse, desculpa interromper-te. As massagens? Uh, já, foi, já foi, já vens tarde. Okay? O, o momento de já passou. Pá, vieste final tarde. Foi feliz, desculpa. O final foi feliz. <risos> mas, João, tu, uh, eu não sei se concordas comigo. Eu acho que no, no meio desta sala de malucos, ok? Onde não, não, o maluco não, não. mora é o. Não, não, a, a, a não, sala de malucos é lá a Fórmula 1. Sim. Sim. Onde o professor maior deles todos é o, o Stefano Domenicali. logo. O Vasco acusou-se logo. Não, Opa, eu, por um momento, eu, por um momento, onde é que ele vai com isto? <risos> onde o maluco mora. Que o Lázaro ia fazer elogios ao pessoal, afinal. Termina, termina, Rui. Termina. Desculpa, Sim. onde o maluco mora, senhor Stefano Domenicali, queria ser a única pessoa com dois dedos de teste naquela sala, hum. não é? E parece que o reitor de, daquela gente, o único acho que tinha dois dedos de testa ultimamente chamado Ben Suleyami ou Ben Salames, acabou por dizer: é pá, fartei-me destes gajos, não os ator mais. Entendes? Sim. Tu concordas que o Ben... Não, mas quem é que é o moderador aqui? Quem é que faz as perguntas? <risos> isto é uma conversa à parte. Espera lá. Isto, isto, nós estamos, estamos aqui, aqui a tentar assaltar. Calma. Estamos a aproveitar que o patrão não está cá. Estamos a assaltar isto tudo. Mas não concordas que, o, que as equipas uh, ou a competição em si vai voltar a chamar por ele e que isto foi o passo certo dele próprio, 
sair a dizer, pá, vocês matem-se à vontade agora durante um bocado na sala, eu depois venho cá apanhar os restos mortais e dizer que ainda vos tentei salvar. Hum. A pergunta não, é para quem? Atrás para depois dar dois à frente. A pergunta, a pergunta é para, é para quem? quem? Não sei. É para quem quiser responder, pronto, desculpa. João Amaral, diz lá, tu estás, estás aposto ter uma resposta para muito a Já sabes que eu tenho sempre disparados para dizer, de modo que, se, como costuma dizer, se eu, eu, preso não, eu preso não iria por ter falta de palavras. Uh, uh, eu acho que pode ser uma tática inteligente. Confesso que nessa, neste xadrez de que o João Carlos Costa nos anda a falar há mais ou menos um ano, das guerras FIA, Liberty, da... da da parte comercial, da parte esportiva, não consigo ler nas entrelinhas com tanta clareza. Se isso resultar, foi bem pensado. Eu não tenho certeza sequer que ele tenha pensado, pá, vou sair para depois aparecer como salvador da pátria. Agora, que ele ter-se retirado da equação, deixou à saciedade e à, à, à vista de todos. Como tu dizes, isto é uma sala de malucos, é um ninho de gatos, é um saco de gatos em que ninguém se entende. Ah, isso deixou e que é muito, muito, muito difícil alguém ter menos bom senso do que o Domenicali e, e todos os Domenicalis da vida que andam a fazer declarações deste género, é. Portanto, aquilo que tu dizes pode perfeitamente ser, ser possível e vir a acontecer e ele aparecer, dizer, meninos, já brincaram o suficiente, acabou o recreio, agora vamos lá voltar a, este, a esta história de fazer Fórmula 1 a sério. Portanto, é, é, é que nós damos, nós damos por nós, estamos em 2023 e da malta da fome, da forma Fórmula 1 Media, parece que o único, a única pessoa que lá dentro consegue ter um bocadinho tino e parece ser minimamente séria, por incrível que pareça, é o Flávio Briatore. O que quer dizer muito? Sim. Pois. Mas ele sempre teve tino, desculpa, olha, onde é que tu andaste nas últimas décadas? Ele sempre teve tino e pouco queria. Ah, para o que ele quer, sim. E não achas que ele quer alguma coisa? Tanto sempre, é, muito pá, tempo o, calado. Não vive para sempre. O. o... O Breatori é, é ele próprio um personagem, portanto. Não, não, não. Eu acho que ele já, já ganhou tanto e já tem tanto que só está aqui para, para, para se distrair um bocadinho. Achas que algum destes tipos acha que já ganhou o suficiente? Eu acho que o suficiente não é uma ah, palavra que eles associam ao dinheiro. Nunca. Não, nem à fama, mas, nem, uh, nem ao ego. Sim, não. Quer que o Alonso ganhe? Posso falar no Alonso? Claro, como é Quer que o Alonso ganhe? Claro, como é Sim, sim. Eu quero que eu... Nem que seja a custa do Piquet. Dois num, numa frase ah, só, sim. os dois. Com, com a ajuda do Piastri. Piastri é Bom, meus senhores, eu vou dar a minha opinião sobre este ponto. Concordo com todos vocês e, portanto, exceto com o Alexandre, que não disse nada. Portanto, é penalização. Passando ao próximo ponto, e agora vamos começar a falar de coisas um bocadinho mais interessantes. O ritmo das apresentações continua. Portanto, desde a semana passada, deixem-me só ir buscar aqui a minha cabo para ver se eu não, 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 não me falha nenhuma. Desde a semana passada hum, tivemos a apresentação da Alfa Tauri, que eu quase nem dei por ela. Não, não, deve, deve ter sido por ter sido um fuso horário diferente. Depois tivemos a apresentação, a apresentação da McLaren, que percebemos que a McLaren é cor de laranja. Uh, depois tivemos a apresentação da Aston Martin e depois, no dia dos namorados, Tivemos a apresentação da Ferrari. E eu, há muito tempo que não via tanta gente entusiasmada por ver um carro. Uh, e, e nós, entre nós, fomos comentando isto. Uh, e, e, e eu e a na altura comentámos que eles fizeram uma coisa diferente, que é puseram fãs. Pessoas a fazer barulho. Até podiam, podiam ser 
podiam ter sido contratados para isso, mas no caso da Ferrari não é preciso porque eles têm fãs que nunca mais acabam. Mas não é uma coisa assim tão estrambólica nem fora da caixa de fazer. E, e realmente foi uma, foi, uma, foi uma coisa tão diferente do normal que chamou a atenção e, 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 foi, e foi bom. E depois ainda por cima vimos o carro logo a seguir e a Ferrari acho que fez uma apresentação bem conseguida. Agora, também não quero com isto estar a dizer que uh, uh, foi a melhor apresentação do mundo, porque como está ali o Alexandre uh, sublim, sub, subliminar, subliminarmente a tentar dizer-nos, estamos a falar do tempo em que se faziam apresentações de carro com Spice Girls, ou em Veneza, não é? Houve uma que foi em Veneza, já não lembro, ou em Roma, já não lembro. Foi Veneza, foi a Benetton, creio eu, não foi. Foi, foi a Benetton. Lá está o, o Flávio Briatore. E, 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 portanto, acaba por ser uma... Um, um, mas foi algo diferente. Uh, sobretudo as apresentações da, 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 da Williams e da Aze, quer dizer, foi, foi uma coisa muito... E mesmo da própria Sauber foi muito, foram muito fraquinhos. E, e foi interessante ver algo diferente. Hoje a da Mercedes já foi outra vez. Eu acho que um bocadinho, um bocadinho cinzenta e sem, sem, sem grande interesse. Estou uh, curioso para ver como é que vai ser a da Alpine, se bem que não estou à espera de nada, nada de especial, porque uh, uh, a, a tradição, a própria Ferrari em anos anteriores também não fez nada de muito diferente. Mas gostava de, de, de ouvir a vossa opinião. Uh, Alexandre, e começando por ti, que tiveste muito tempo calado ou a tratar de outras coisas... Uh, achas que isto foi o momento de Spice Girl da, da, das apresentações? Bem, eu de facto meti isto aqui para lembrar que já houve um momento em que as apresentações tinham pá, eram de facto um evento e eu, eu não tenho dúvidas eu tenho, ou melhor, eu tenho dúvidas se os lançamentos das, das equipas, do, dos carros de cada ano deve ser um evento de entretenimento ou não Agora, isto, na minha opinião tudo deve ser um evento de entretenimento quanto mais pessoas estiverem a ver Melhor, não sei que estejam a fazer apresentações só para eles. Primeiro, também convém que as apresentações dos carros tenham efetivamente os carros, não sejam só uma pintura no carro, uma coisa que não se percebe. Também dá um certo jeito. Ah, a da Ferrari, se calhar, surpreendeu porque pá, tinha o carro, o carro até andava, até falaram um bocadinho com os pilotos. A da Alphatória, não percebi, acho que ele foi uma marca de roupa que lá pelo meio apresentou 2 minutos e 40 ao que é de um carro de Fórmula 1, acho que foi, foi ao contrário. Eu, eu, eu começo a pensar é porque é que a Liberty mexe em tantas coisas. Ainda não se lembrou de mexer nas apresentações dos carros. Pá, porque eu não sei se, se devia ser, se isto havia de ver datas pré-marcadas durante duas semanas e todos tinham que apresentar o, os carros. Se deviam fazer um mega-evento live em que toda a gente apresentava os carros no mega-evento. Mas eu, eu acho que já toda a gente esqueceu que aquilo é para os fãs verem. Não é? Eu acho que é o a Ferrari andou um bocadinho para trás e foi ver que estes eventos pá, quem é que vê o lançamento do carro de Fórmula 1 não é aquele pessoal que vê só a Fórmula 1 porque achou graça ver o Draft to Survive e não tem problema nenhum achar graça ver o Draft to Survive só para fazer o disclaimer ok, eu também gosto de ver independentemente de achar que há ali histórias inventadas, também gosto de ver pá, mas parece que se esqueceram é, é que houve apresentações que nem foi entretenimento, nem agradou ao pessoal mais geek da Fórmula 1 é uma coisa não, que há umas que não são apresentações, é... que é pôr fotografias. O caso da Williams Sim. e da Sauber, e da, da, da qual foi a outra, foi da Aze, pá, que ainda é pôr fotografias. Portanto, quer dizer, que não são apresentações, é porem por uma fotografia na internet, pronto. Fica feito. É assim tão difícil fazer a apresentação com um bocadinho de espetáculo, 
falar o, o, o responsável da equipa, deixar os jornalistas falar um bocadinho com, seja digital, seja como for, com os pilotos, com o responsável. É assim uma coisa assim tão complicada, pelo meio de dar um bocado de agitação àquilo. Ah, eu não sei, porque aqui, aqui na fotografia atrás, se calhar foi o extremo, e houve mais outra, outras parecidas com estas. Se calhar não precisamos dizer isto. Ah, mas quer dizer, já nos esquecemos que aquilo tem que ser uma festa, senão quem é que vai ver aquilo? Não, não sei, não, não entendo. Acho que a Ferrari limitou-se a olhar um bocadinho para trás. Também ajuda os gajos, ajuda um bocadinho a Ferrari a ter uma pista, né? dar-lhes um certo jeito. Ajuda uma pista para fazer, ter aquela Atenção, porque há, há poucas pistas ao pé de, de, de a Inglaterra. Sim, mas há poucas, uh, Inglaterra, há há poucas pistas lá, lá. Há muito poucas pistas, isso é um problema grave. Eu acho que eles simplesmente se lembraram como é que costumavam apresentar carros de Fórmula 1, sei lá, tipo durante 40 anos, e fizeram um bocadinho, e até os pilotos fizeram umas piadolas e tudo. Simplesmente fizeram o que é normal. Eu acho que os outros tentam fazer o que não é normal e acaba por sair uma coisa que eu não sei... Nem sei o que é. é a maneira como isto, como nós estamos a apresentar este tema, é pelo lado positivo, que é a apresentação da Ferrari, com o carro a rodar em pista e como faz. Mas eu, eu acho que o que nós, no fundo, temos que deliver não é validar o que a Ferrari fez, é analisar ou não o que os outros não, não andam a fazer. Acho que, acho que é mais por isso. Mas é isso. Será que a Ferrari precisa de os outros produtos estão maus que pois, é, é mais coisa normal a, a, a tua deliberação é qual? Epá, no total é penalização, porque eu acho que eles parecem nem sequer deram muito, muito nem se parece nem deram importância a isto acho que quando vais ver o global de, de, das apresentações parece que isto não tem importância Pedro, Filipe uh, ainda tens a esperança que os Coldplay possam ir atuar na apresentação da Alpine ou não? Não, não, acho que os Coldplay, os Coldplay já, já são, são tão banais, tão banais, que já ninguém, ninguém vai ligar. Se eles forem tocar, ninguém os reconhece. Um, eu, vou, eu, eu vou dar uma penalização um, às apresentações em geral. Pai, mas à Ferrari vou ter que lhes dar o prémio do grelhador mais caro do mundo, não é? porque o grelhador da Áustria que, que valia, valia dinheiro. Não, eu, eu, eu acho que estamos a nivelar por baixo. Este, todo este. Eu, eu gostei particularmente da Ferrari, porque há muito tempo que não via uma coisa que é um carro a rodar em pista no dia em que é apresentado aos jornalistas e ao mundo. Não é? Faz lembrar um bocadinho o Rei Leão quando o gajo vai mostrar o Simba lá aos, aos animaizinhos na selva. Uh, mas eu gostei, eu gostei por isto. Gostei porque... É porque é um carro a rodar, é um carro a fazer barulho. Apesar de ser um Ferrari e ser feito como o diabo, como todos os outros. Não, não se era a apresentação de um carro, não é? Lembraram-se que era a apresentação de um carro. Aquela porra rodava, estás a ver? Fazia barulho, apesar de não ser muito barulho, mas... Fazia barulho, tinha gajos nas bancadas, a, a, tudo bem que eram mecânicos, eram amigos, eram fanáticos, eram fãs ali da zona, pá, tudo bem. Os, os eram pessoas fizeram humor, eram pessoas numa bancada. Não, não, e depois, humor... oh Pedro, deixa-me só dizer uma coisa que, 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 que vai, vai ao, ao ridículo de a Sauber ir vender a, o, o carro, o show car, o show car da apresentação. <risos> Quer dizer, é ridículo. <risos> Não, não. Eu acho que isso é que é vender, não é sortear para a caridade, nem fazer o leilão para a caridade, é vender. Brutal. E eu acho que a Ferrari, lá está, nivelando por baixo, não, não deixa de ser positivo o que a Ferrari fez, mas pode ser tão difícil. Ou, ou seja, eu acho que se está, está -se a querer elitizar demasiado as apresentações, os carros formam, ah não, porque isto é segredo, aquela asa, não se pode ver, patrocinador secreto. Tem que ser um holograma, tem que ser visto ao longe, tem que ser desfocado e tal. Mas, mas 
Mas vocês querem tratar-nos como anormais, os fãs da Fórmula 1 como anormais? A gente quer ver os vossos carros, meu. Vocês vão ter que os mostrar em pista. Não, não, porquê, porquê esta... Epá, não, não, estamos aqui ainda a desenvolver umas peças, estão a ver, pá. Está o serralheiro, o serralheiro do carbono, está ainda ali a cortar uns, uns coisas no Cabe fundo. Isso é um bom ponto. Porque quando tu perguntas, eles dizem que demoram não sei quanto tempo a desenvolver e portanto diz aqui, mas agora não se pode mostrar porque os outros veem e parece que vão... Yeah. Já assim, pá, é... amanhã pois já está é outro igual. É... É assim, eu acho, eu acho que eu sinto-me, pá, sei que, sei que eu tenho o direito de me sentir desrespeitado, quem sou eu, mas sinto-me um bocadinho desrespeitado, mesmo, porque nesta cena de isto há tantos anos, já contribuí sabe, com alguns milhares largos de euros para esta, para esta porra, e de repente estes gajos fazem uma apresentação, eu fico, fico todo contente, repare, eu sou, eu sou um, um, um toxicodependente da Fórmula 1, os gajos mostraram-me aquela droga, e eu fiquei todo excitado no Twitter a ver aquilo, a ver os vídeos e tal, mas, de, mas depois, quando passa o efeito, o gajo chega, ah, isto afinal, não foi assim tão prazeroso. Não, é? não foi assim tão, tão fixe. Mas lá está, é um, acho que é um passo em frente. A Mercedes hoje, pá, é uma mão cheia de nada, mas o carro rodou. Uma coisa que eu reparei foi quando o carro sai da box, perdeu logo o autoclano. Não sei se vocês repararam. Há ali uma imagem Brown, do autoclano. Mas era do Zac Brown, esse não era da Mercedes. Podia ser da McLaren. Mas o da McLaren era virtual. Parece que só encontraram os problemas e só fez 15 km. Pois parece que sim, mas eu acho que isso foi o, o George Russell que deve ter deixado os pedais afinados para ele e o Hamilton deve ter, Opa, não deve ter o, chegado O que fazia antes, querer era é beber e comer. Uh, mas pronto, eu acho que a Ferrari uh, fez bem, gostei de ver, obviamente, fez barulho e tal. Pá, penalização aos outros todos e um troféu, um troféu à Ferrari. O Gás o... Costa diz aqui uma coisa que, que é verdade, que já não lembrava disso. Boa noite a todos. Nós somos todos suficientemente velhos Alguns de nós, não é? Experientes, todos... experientes. Não, mas, mas alguns de nós somos, já somos mais velhos que outros. Para nos lembrarmos dos tempos em que a apresentação do carro era vê-lo na pista num dia de testes. Não havia apresentação. Mas a, a questão é, é mesmo esta. É porque hoje em dia não há testes. É só simuladores e simuladores e simuladores. Tem o filming day. Uh, podem fazer dois filming days por, por ano. Que são 100 km. Quer dizer, não dá para nada, não é? E, e, e já nem há... Há um dia e meio de testes por piloto. São três dias de testes de pré-temporada. Dantes ainda havia uns testes a meio de, de jovens pilotos a meio da temporada e no final do ano. Agora é só no final do ano. Isto, sobretudo, o que se passa é que... É que nós não, 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 não vimos carros em pista. A Ferrari o que fez diferente, sobretudo, além dos, do lado de dos fãs e as piadas, mas sobretudo aquela coisa de, depois da moeda ao ar, quem é que vai guiar o carro? E, portanto, a, 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 isso, isso foi a grande diferença. Ó oh, João, isto, o, o, o que nós, no fundo, estamos de ressaca é de ver carros andar em pista, não é? Absolutamente, sim, é isso, é isso. Uh, deixa, deixa, há muita coisa para dizer neste ponto. Uh, nem toda tem necessariamente a ver com aquilo, com aquilo que era suposto a dizer. Uma... Uh, gostei da forma como tu transformaste isto subtilmente numa irritação, ou seja, em vez de estarmos aqui a, a, a dizer bem da Ferrari vamos dizer mal dos outros todos parabéns por isso, foi espetacular, adorei foi é uma arte, um momento... é, uma arte. É, 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 portanto 10 pontos pela moderação 2, sim, a Ferrari fez uma coisa old school, quer dizer, agarrou num carro e pulou em pista, tudo o resto foi foi acessório e é, era o que o Pedro Filipe dizia, é isso que nós queremos ver como tu dizes, e bem, queremos ver carros em pista, estamos a ressacar todos. Ainda faltam muitos dias e, portanto, só ver os carros novos já é bom, mas vê-los contra o asfalto, aquilo é ganhar ali um, um elan diferente, parecendo que não. Um, 
13. João Carlos Costa está aqui a ensinar nos comentários que já sabe quem é que vai tocar na... na... Eu não estou a ensinar, está a dizer... Na, não está a dizer que não se toque play Portanto, e que amanhã vão estar play. na apresentação. Eu, eu aviso já que eu toco guitarra, também canto, e que amanhã vou <risos> estar... Eu, mas eu pensei que a Ana Malhoa tinha ganho esse concurso. Para ir não, não, eu ganhei a Ana Malhoa, portanto, vou, ah, vou amanhã para lá. Não tu sei como é. Acho que vai deixar o contacto para batizados e casamentos Exato. também. Acho que vai deixar. <risos> Exato. Mas pronto. Uh, acho que a Ferrari fez muito bem fazer a apresentação que fez. O carro ainda por cima, eu sei que isto é tudo altamente subjetivo, mas o carro é lindo. Uh, esta é a fase de temporada. É, 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 desculpa lá, Pedro Felipe, o carro é lindo. É. Não é o único, não é o único. Achei o Mercedes um carro espetacular. Não há um que uh, seja bonito, meu, este ano. Eu ano passado não, igual. Forma não, esta, era, isso que, era aí que eu ia chegar, isso não tem nada a ver com este ponto de colégio de comissários. Portanto, penalização para todos os outros, de elogio no livro de elogios para a Ferrari, deixem-me só dizer isto como declaração de interesses. Não é a fase da temporada que eu mais gosto, obviamente, a fase da temporada que eu mais gosto é quando os carros começam mesmo, quando arrancam uh, no primeiro grande prémio do ano. Mas esta fase é muito boa. Esta fase é mais ou menos como a sexta-feira da, da, da Fórmula 1. É quando à sexta-feira eu saio do emprego, tudo é possível, o fim de semana vai ser maravilhoso, grande agitação vai... Pois, o fim de semana encarrega-se não ser assim, tem que ir às compras, tem que trabalhar muitas vezes, e há uma série de chatices. Mas agora é tudo espetacular, pá. Eu basta olhar para os carros, já acho que vão ser rápidos, o Mercedes vai ser hiper rápido, o Ferrari vai andar que se desunha, o Red Bull que ainda não vimos, pronto, essa grande incógnita. Vimos uma decoração que era completamente nova e diferente de todas as outras dos últimos 10 anos. Mas o Red Bull não pode andar devagar, não é? Foi feito pelo Adrian Newey. Tenho esperança que o Aston Martin com grande hype, seja rápido. Tenho esperança que o Alpine tenha grandes problemas de fiabilidade. Epá, mas pode ser, uma grande, pode ser uma grande temporada. Neste momento tudo é possível, não é? É, é espetacular. Neste momento tudo é possível. Portanto, grande penalização pelas apresentações serodias que nos têm dado. E serodias acho que é uma boa palavra para descrever. Mas vamos lá a isso que eu quero ver carros em pista. Muito bem. O João Carlos Costa diz aqui que em 2016 as primeiras horas dos testes de Barcelona serviram para apresentar três carros. O problema é o outro. Agora temos de servir o público da rede social. É o da Sky, F1 e da FNTV. É verdade, mas eu acho que, que, que não é só isso. Uh, uh, e antes mas eu passar... acho que não estás a servir ninguém. Porque, desculpa? Se tu olhas para o cúmpito geral, eu não concordo com o João Carlos Costa. Pois é, não estás não. a servir ninguém. O que algumas fizeram, não serviram nada, nem serviram. É que se eu visse naqueles, em algumas das apresentações claramente viradas para um certo target, tal desse, é que eu acho que eles, houve ali alguns, parece que ficou um estagiário na sala quando estavam a preparar um evento, em que ele saiu de lá e estava assim com o braço. Não, e depois existe ah, outra coisa, existe, um o, existe outra coisa que, que nós ainda não falámos aqui, que foi uh, aquilo que nunca aconteceu no passado, que é o De repente, horas antes dos lançamentos... Ou um dia antes, ai, o estagiário enganou-se e pôs a, a fotografia já online. Quer dizer, é, é, é um bocado risco. Eu acho que isto é a, a tentativa de estupidificação dos fãs. É, exatamente. A gente olha isto, pá, e os gajos vão lá para o Twitter e discutem é, uns com os outros. Não, e, e depois, quer dizer, no, no, numa coisa que é suposto ser feita com, com, com os carros a verem-se bem, não, põem-se jogos de luzes e tudo escuro. Eu ainda não estou 100% convencido que o Mercedes não foi apresentado hoje com o escuro preto, de cor preta, que é para não mostrar bem as formas e que se calhar ainda vai aparecer com, com, com o prateado. Mas pronto, isso sou eu que tenho, que tenho sou uma pessoa estranha neste, neste, neste campo. Finalmente, o Salviano diz: a Ferrari vai mostrar que as apresentações não são física quântica. Povo, pilotos, chefes de equipa, carros em pista e siga. Se até a Ferrari faz isto e corre bemzinho, por que raio as outras não fazem? E é esta pergunta que eu te faço. 
coisa. Porque, porque raio as outras não fazem? Não sei. Não sei mesmo. Acho que as outras preferem vir depois chorarem-se que a Andretti quer entrar e que não tem dinheiro. <risos> Bem, gostei. Sempre, em vez de poderem agarrar a oportunidade, de agarrar fãs, agarrar patrocinadores, pá, aproveitarem, vão para Las Vegas, vão apresentar carros para Las Vegas, façam lá um ganda show, vão para Miami fazer um ganda show, Epá, o que for, têm uma oportunidade que nunca a Fórmula 1 teve. Uh, o João Carlos Costa diz aqui, e não querendo faltar o respeito a ninguém, mas no meu tempo as Spice Girls cantavam efetivamente nos espetáculos e metiam não, não, o Ron Dennis. Estavam lá, não sabemos, não sabemos se cantavam. Pronto, mas olha, conseguiram ter o Ron Dennis nervoso. Certo. O Vasco tem dúvidas, já... pelo menos uma delas está uma vez. Eu acho que é esse o tema dela. Porque, desculpa, eu tenho dúvidas. Do Tens dúvidas se todas cantavam, não é? Tens dúvidas de todas. Ah, sim, tenho, tenho certeza de dúvidas disso. De certeza que, que, que havia uma de certeza que não cantava. Uh, o André Gomes diz: Boa noite, meus caros. Concordo com os comentários que valorizam a apresentação da Ferrari. Acho que foi uma lufada de ar fresco. Chega de renders. Um forte abraço ao meu colega Alex. E o João Carlos Costa diz... André Gomes, tem que se juntar a nós um dia deste. A senhora está convidado. O, Alexandre, o João Carlos Costa diz... Alex, estavam 100 mil pessoas a ver a Alfa Tauri. Mais do que a Aston Martin e até a Mercedes hoje. Está bem, foi feito nos Estados Unidos, puder. Mas 100 mil pessoas, 100 mil pessoas presencialmente ou online? Não, deve ter sido online. Online, Mas, online. Vamos lá perceber porquê. Podemos estar 5 mil pessoas e 95 mil votos, não é? Lá estás tu com, com esse teu, essa tua veia conspiradora. Pá. Não, não, não sei é conspiradora, assim, mas é que é, eu estou a ir ao encontro do que o João Carlos Costa dizia. É verdade, isto é feito para a internet, mas é feito para a internet. Pá, quer dizer, não estamos a falar sequer de pessoas, estamos a falar de... Eu, 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 eu disse-vos no início e confesso aqui, eu nem tenho conseguido ver, tenho-me esquecido e, portanto, quando vou já vou ver as fotografias e já vou ver os vídeos passados. Mas, quer dizer, se isto é feito para a internet, não temos sequer a certeza que sejam pessoas de lado de lá a ver. Não temos, não podemos ter... Não, não, e mais do que isso... Mas eu acho que isto que o João Carlos Costa diz, aí tem razão, que existe uma estupidificação. Não é só a este nível, a vários níveis, isso é feito. Eu vou dar o meu veredito já agora, respondendo aqui ao Conde Monza, por exemplo, no caso da ASO, Uh, não sei se, se ele acha que tem mais impacto meter umas fotos nas redes sociais ou levar o carro, por exemplo, até às 24 horas de Daytona ou até ao Coliseu de Los Angeles e meter lá o carro okay? fazer um vídeo, eles mostram o carro aquilo vai na mesma para as redes sociais, está lá alguém a fazer um direto, fala o piloto 5 minutos, fala algum outro 5 minutos eu acho que isso, 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 isso já envolve uma coisa que, que se calhar a ASE não, não, não está muito virada para, para fazer, que é gastar dinheiro acho que passa mais por aí acho que a estratégia o retorno é maior tá... na internet meter as fotos é, sem dúvida pode ser, mas se calhar aí temos que, temos, temos que ter em conta que as empresas têm um objetivo ao final do ano que é conseguido com vários momentos e acho que a apresentação não vai uh, ser assim tão determinante para os objetivos globais da ASE e, 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 pronto. e depois há outra questão que é o que o Salviano acabou de dizer, que é a ASE para que ter o carro pronto. pronto okay, como a Lilian não tem, como a Red Bull não quis mostrar, uh, uh, mas pronto. não apresentem, não digam que é agora. 
Está bem, mas existe depois uma pressão. Eu percebo que existe uma pressão para mostrar a decoração do carro, nem que seja por questões é. de, de contratos comerciais, não é? Portanto, isso, isso tem que existir. Pronto, mas tu podes meter esse, mas, esse modo de imagina, por exemplo, lá. Imagina imagina que o Alexandre vai fazer uma apresentação de uma vilha... Se não está pronto, se não está pronto, porque, 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 é uma coisa tão óbvia. O Alexandre vai fazer uma apresentação de uma vilha de gás. A vilha de gás não está pintada. Não está pintada. Está lá um gajo com um autoclante, um gajo põe aquilo num, num pedestal, desfoca a imagem e tal, e depois ele diz aos patrões, olha, e tal, e a vilha de gás nova que a gente vai lançar para a semana. Oh, meu, mas aquilo não se quer, não parece. Não, 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 não se preocupem, vai ser. E depois a vilha sai de outra cor. E tem outra forma. O gajo fica, tá, meus amigos, mas você não disse que a vilha... É pá, não, mas tá, a gente estava a acabar as peças finais, está a ver, é pá, não se podíamos estar toda a concorrência. Epá, isto nem, nem acredita nisto, quer dizer, isto é uma Bom, palhaçada. Por outro lado, também estamos a sobrevalorizar isto. Eu estou a sobrevalorizar. Não, não, isso é verdade. No, no fundo, uh, e pegando até no que o João Carlos Costa dizia, uh, há um bocado... Uh, Houve alturas em que não havia apresentações, mas lá está, víamos os carros em pista. E o João Carlos Costa diz uma coisa que é engraçada, que é quantas vezes houve Spice Girls ou Veneza? Um mais um. Não acho que a questão seja essa. Acho que a haver festa deveria ser a liberdade total, numa apresentação de facto meritória do desporto de milhões. É verdade, Exato. eu acho que... Eu concordo com isto, só que existe uma coisa que eu acho que não se consegue com este tipo de, 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 de evento, que é... Um, nós andamos há 15 dias a falar todos os dias de, de, de um carro novo. E com um evento isso não acontece. Uhum. Portanto, mas eu acho que, 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 sinceramente, o futuro caminha para aí. Só Viano diz ainda que véspera dos treinos da pré-temporada juntavam as equipas todas, todos, todas, faziam um espetáculo de apresentação fartinho de dizer isto. E diz ainda também os carros dão uma volta de formação e tudo. Já agora também podiam fazer uma mini corrida, não sei. Ganhava... ganhava Ganhava o Jorge Russell, que é para pronto. Isto, isto não é verdade. A Williams apresentou o seu carro de 93 e oh, 94. Não, não, não 94. Estaria. Estava lá eu quando eles fizeram a apresentação do Senna. Eu pois, estava lá. Mas isto... Pronto, é... Não foi é... uma coisa. Não, mas já era uma pista que tinha carros, tinha pilotos, tinha jornalistas. Antes de passarmos ao, ao tema que também tem a ver com apresentações, eu gostava só de dizer também que a minha deliberação <risos> também é de penalização a quem não tem... Eh, paciência para fazer apresentações ou, ou, ou escolhe fazer coisas sem piada nenhuma e uh, um, um voto de, 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 de valor à Ferrari por, por ter feito diferente. Passando ao último ponto da agenda de deliberações do Colégio de Comissários, este ano parece que temos uma tendência, que é fibra de carbono, ou seja... Os carros, já no ano passado tivemos isto com o Williams e com a McLaren, que dos testes para o primeiro grande prémio cortaram na tinta e deixaram aquilo em carbono. Isto parece que estamos a andar para trás quando a Mercedes se tornou parteada porque tirou a tinta dos carros para ganhar peso, não é? Isto estamos a falar, João, ajuda-me, nos anos 50. Vai. Estamos a falar de 1954, se não estou em erro. Pronto, exatamente. Eu, eu sei a década, tu sabes o ano. É por isso que, que isto funciona na perfeição. Acho que para dizer a pista e o modelo do carro. Pronto. Mas com certeza dentro de 53 que era igual, eu também não te dizia. Né? Se disser 53, podem pôr a hipótese, não, mas foi 54. Mas daqui a não mais 5 minutos, com certeza essa informação vai estar aqui. Uh, mas quer dizer. Uh, 
a Mercedes também já se percebeu que tem muito carbono à amostra, o Williams continua a ter. Um, para já vai, vai haver aqui uma questão que é como é que vamos diferenciar estes carros todos. Porque, quer dizer, aquilo diferente vai ser igual. O único que se calhar vai diferenciar há de ser o Ferrari, porque é encarnado, há de ser o Aston Martin, porque é naquela cor linda que é o verde, e, 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 e o resto é tudo a mesma coisa. Um, Rui, começo por ti, que, que, que tu és sempre muito opinativo, sobretudo. Achas que isto é uma tendência que, que pode terminar quando as equipas conseguirem controlar esta questão do peso e voltarmos a ter carros com um bocadinho mais de criatividade? Ou isto é uma tendência? Eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que isto é apenas e só uma questão de momento até conseguirem recuperar o peso perdido, ou neste caso o peso ganho. Agora, caso isso não aconteça, algo tem que mudar, acho eu. Pá, querem deixar em carbono, deixem. Mas vá, a FIA ou a Fórmula 1 que os obriga a meter pelo menos verniz nos carros. Para não ficar aquela coisa horrível e horrorosa como tão grande parte dos carros. A Mercedes tentou disfarçar pintando só a parte central do carro de preto, o resto é todo carbono. E depois acho piada uh, dizerem que vão que estão a voltar àquilo que foram, com os carros pretos no, nos últimos anos, é provisão autêntica, não querem é, é ganhar peso. E, e enfim, uh, é uma penalização completa para, para todas as equipas que estão a optar por, por este caminho. É, é uma questão estética, a verdade seja dita, não, não é... Não é nada mais do que isso, não tenho nada contra as equipas meter os carros amarelos, vermelhos, cor-de-rosa, as bolinhas amarelas. Irrita mais o facto, olha, do Red Bull ser sempre a mesma coisa, do, do Ferrari ser sempre a mesma coisa, que aquilo também nunca muda. Irrita-me um pouco mais isso do que esta questão do carbono. Ah, no entanto, fica feio, fica difícil de distinguir, como tu dizes bem. Por isso, solução para evitar penalização, portanto, uma adenda, vamos dizer assim, é obriguem as equipas, pelo menos, a aplicar verniz no carro todo. Muito bem. Alexandre, a tua opinião sobre o Eu não... No outro fórum que nós tínhamos juntos, já tenho a dizer que acho muito estranho porque é que aquilo não está pintado com patrocinadores. Cada vez acho mais estranho como é que há tantos buracos. Agora é provável que ainda apareçam outras. A mim faz muita confusão como é que não estão lá stickers e cores que ainda já pagar quando é suposto haver tanto dinheiro na, na Fórmula 1. Portanto, eu para mim é penalização porque parece-me só falta de imaginação. E até me lembro quando havia equipas que não tinham patrocinadores. Também é verdade, não andavam muito, portanto o peso também já era indiferente. Mas que uma das maneiras de chamarem a atenção era exatamente terem... Ter pinturas bonitas, não é? pintura mais espetacular. Lembro que até andaram carros com pontos de interrogação, exatamente. E eu dizer sponsor que era para chamar bem a atenção onde é que, onde é que lá estavam. Pá, não, não acho piada nenhuma e acho que as pessoas... Acho que não se devem esquecer que a pintura ainda tem um, um fato muito importante. Especialmente para quem vem de novo para este desporto e não, nem sequer sabe a história, não tem laços emocionais com nenhuma equipa. Uma das primeiras coisas que vê exatamente as cores do carro e a maneira como estão representados os, representadores, os, os patrocinadores. Portanto, penalização. Hoje quem é penalização é para se, tudo. Quem é que não se lembra do, 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 do carro da Secundaria Itália com as cores da Chessas Field? Em 1993. 
Aliás, dava tempo para ver os patrocinadores. Exato. Dava para ler os patrocinadores todos lentamente. Todos, exatamente, exatamente. O da Lola, uns anos depois, também foi um bom exemplo disso. Exatamente. Mas era bonito. Era bonito. Era. Opa, sim, mas é disso que estamos a falar. Opa, eu sou um gajo tão conservador, mas tão conservador nisto que eu, sinceramente, eu, eu, o Luís Figueiredo, que é um, um dos nossos participa connosco no podcast e, e, e comenta aqui no fórum, hoje não está aqui, relembrou-me de um jogo que eu jogava quando era miúdo, que era o F1 Manager. Uh, e que eu descobri um emulador de Spectre e tenho estado a jogar isso uh, avidamente sempre que posso. Depois passo-vos o link se vocês quiserem. Opa, e nesse jogo, os Renaults são amarelos, os Brabums são pretos, os Ferraris são vermelhos, os Williams são azuis e por aí fora. Ah, pronto. E assim, foi assim que eu fui criado, foi assim que eu me habituei a ver os carros, distingui-os pelas cores. Pá, hoje em dia, aquilo é um chavascal, ao contrário do Alexandre, eu muitos stickers sinceramente confundem, mas eu tenho um cérebro um bocado simples, portanto, as cores primárias são aquelas que me, que me, que me atraem mais. O peixinho. Eu confirmo, tens um cérebro. Um eu, sei, assim, eu sei que sim, eu sei que confirmo. Eu sinto o amor, apesar da distância, eu sinto o amor e o carinho. Não, agora, fora de brincadeira, eu, eu não sei, sinceramente, se o carbono à amostra uh, terá alguma vantagem ou não terá vantagem aerodinâmica em termos de peso, não faço ideia. Os carros já pesam para lá de uma tonelada, não é tanto, mas já pesam imenso, não é ali mais um quilo de tinta, menos um quilo de tinta vai fazer diferença, mas, mas o que eu acho, sobretudo, é que, e voltamos às apresentações, quer dizer, os olhos também comem, eu sinceramente acho os carros feios para caraças, são esteticamente, se a gente tirar os decalques que eles têm, quase todos iguais, diria eu, tem aquelas asas arredondadas à frente, eu não gosto nada daquilo, um, tem aquelas coisinhas sobre as asas, parece que os carros vão sempre a chorar, fala-se muito do, do Luís a chorar, mas eu acho que os carros são todos, parecem todos a chorar, parecem os patinhos feios, Bom, disse, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Um, epá, mas mas demonstrem-me que o carbono à amostra... Ah, para já, eu acho que a ASE acabou por pintar o carro um bocadinho mais, porque não tem lá o Schumacher. Portanto, já pode pintar as peças antes de elas partir todas no próximo, no próximo acidente. Um, eu acho que o carbono à amostra pode ser uma razão estética apenas. Demonstrem-me que ela pode ser aerodinâmica. Não sei, temos aqui temos alguns engenheiros no, no grupo. Não estou a falar do Alexandre, porque ele é engenharia bola mas alguns engenheiros que nos poderão ajudar. Se a razão é meramente estética, se é funcional, se é aerodinâmica, que raio é? Pá, esteticamente, continuo a dizer que não gosto da estética dos carros, gosto das decorações de alguns, detesto uma clara naquele papai, eu não me convenço, nem pouco mais ou menos. Acho que o Ferrari continua a ser o carro pá, com a cor mais bonita, apesar de eu não ser simpatizante de, da outra equipa que veste vermelho. Um, mas eu não concordo com, com quem é que disse que o Ferrari se vai distinguir por ser vermelho o Alfa Romeo é muito parecido aqueles quando vierem de frente não sei se a gente os vai conseguir distinguir talvez porque o Ferrari esteja em chamas não sei não sei, não sei qual será a razão uh, é mas fácil distinguir, o Ferrari vai estar mais para a frente e os Alfa Romeo lá para trás é fácil distinguir, é verdade, é verdade. Atenção na corrida. Mas, mas o Ferrari em chamas pode ser, não, faz uma vontade um, acho, que, acho que os carros perderam, sinceramente, acho que perderam, na minha opinião, personalidade. Quer dizer, deixaram de ser, deixaram de ser uh, identificados logo à primada. A gente já sabia. Havia um carro amarelo, ah, que dá um Renault. Havia um carro, sei lá, um preto e branco, que não brava, para fazer aqui, para dar graxa ao João Salviano e ao João Amaral. Portanto, os, carros eram, os carros tinham quase uma personalidade, uma estética própria, e pouco, 
e pouco ou nada se confundiam, exceção feita à escuderia tal, e assim senhor, um, e aos Ferraris, mas, mas, mas pronto, acho que não, não, não tenho uma, uma opinião muito bem formada sobre se o carbono é bom, se é mau, se vai ficar bem. Eu, 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 portanto, é bom a penalização, é isso que me estás a dizer? Não, eu diria, eu diria eu, sei lá como é que é dizer, eu acho que é um incidente de corrida, porque pode ser para um lado ou pode ser para o outro. O que me irrita, de uma forma geral, é a estética dos carros, não tem propriamente a ver com o carbono. Portanto, vou uma cobardar na análise e vou ficar meio canal. Eu acho que isto, agora vou dar uma de João Salviano, eu acho que vocês são todos uns velhos dos marretas em relação a algumas coisas que dizem, sobretudo, ah, o Red Bull é sempre igual. O McLaren sempre foi, na altura em que era patrocinado pela Malboro, era sempre igual. Depois quando foi a Sepla West, que está ali na fotografia do background do Alexandre, também era sempre igual. O Ferrari sempre foi encarnado. O Lotus, quando era da John Play Special, também era sempre igual. Então, Olha, com o Ferrari que... não foi sempre encarnado, não digas isso. Não, é verdade. Foi campeão com a cor azul. E tá branca, bem, sim. Pronto. Exatamente. Também sim, houve um Maclaren. Um, 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 um e essa houve dos Ferraris azuis. Foi esse Também houve um Maclaren. O Certis ganhou o campeonato e o outro a seguir do André da Chesley. Foi, foi o único que o Pinta Costa tinha ações da Ferrari. Uh, uh, também houve um Maclaren. O relógio variado também está certo duas vezes por dia. Exatamente. Também houve uma McLaren que, que, que no, no, num treino livre qualquer do Grand Prix no Portugal, que o que é que é Rosberg também teve pintado de... Não, não, na corrida toda. Na corrida toda. Exatamente, na corrida toda. Um... Mas espera lá, o Red Bull, não que eu disse que era sempre igual, não foi para criticar a decoração. Tudo o que estás a dizer é verdade. Agora, fazer um lançamento de um carro que, é exato, que não é o deste ano, para apresentar a decoração, vais apresentar uma novidade, certo? E qual é a novidade? É a mesma decoração dos últimos 10 anos. Espera lá, McLaren nunca anunciou. Vamos aqui apresentar o MP410. A decoração só, o carro ainda não. E a decoração era, era igual desde 75. Sim, mas, não, mas agora ah, estamos não? a falar da decoração. Isso é que não. Pera. Agora estamos a falar de decorações. Portanto, não, isso, é, não, não, isso é outra não. história. Mas aí é, não é, é, é Red Bull. É um segmento, é como é o Lito, segmento de, de, de beleza. Mas a pergunta que eu tinha a fazer é, é, porque eu não fiz a pergunta, um, e agora é para ti, João. É se isto. Se vamos ter. Temos que nos render a isto. Ou seja, a Fórmula 1 é, ganha-se muitas vezes por, 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 por questões marginais. E o peso, neste momento, é tão limitativo nesta questão da, da performance que as equipas se veem forçadas a ter estas soluções extremas. Acho, não, não achas que isto é. Ou seja. As coisas estão, estão, estão no limite que, que as equipas têm que chegar a este ponto. Sim, e isso é parte do problema. A outra parte, o Pedro Filipe pegou nela. Os carros são grandes demais, os carros são complexos demais, e isso cria problemas do próprio ponto de vista físico, já não é só da, da estética. Há pistas em que, quer dizer, Mónaco, independentemente do que se diga, não está feito para estes carros, se calhar não está feito para carro nenhum, mas para estes seguramente não está, porque os carros são grandes, são pesados, são, são volumosos. E, e todas as imagens que nós vemos diariamente, comparando o tamanho dos carros dos últimos 25 anos, mostra bem o crescimento para estes tiranossauros rex que temos agora, altamente sofisticados, mas que são monstruosos. Não é? <risos> um, daí a necessidade de pôr em fibra de carbono. Toda a amostra que é para poupar espaço, para peso, perdão. Isso, isso é, uma, é uma decorrência das coisas. Não acho que tenhamos de nos render por várias razões. Para já, porque acho que rendermos é sempre feio, nunca nos rendemos. Continuamos com, com as gauleses 
isolados até ao fim. Uh, já que somos velhos do Restelo, desculpa, Wazer, tu não és. Um, e tu também não, Alexandre. Pronto, somos só... No... Na realidade, não, só eu é que sou velho, pronto. Um, mas falando mais a sério, acho que a Fórmula 1... Acho que a Fórmula 1 vai arranjar maneira de, de dar a volta a isto. A, acho que no início do ano é natural que fejamos mais fibra de carbono à mostra, porque eles ainda não atingiram. Quer dizer, o Alfa Romeo, se bem me recordo, era o único ano passado que estava no, no peso ideal no início da temporada, a razão pela qual, aliás, fez um bom início do campeonato. Portanto, pode ser que fejamos melhores decorações ao longo do ano. No caso da McLaren, qualquer alteração será uma melhor decoração do que aquela que tem agora. Portanto, mais fibra de carbono da McLaren seria, seria um elogio. Isso diz, acho que desculpa. Ó oh, oh João, mas olha que, como o João Carlos Costa diz, a Red Bull uh, uh, teve uma novidade, te quis mostrar uma coisa nova, não é? Sim, claro. Não era a decoração, sim, mas... não era o carro, não. mas era, era certo. foto. Era, certo. Então, escusavam ter posto o carro, nem precisavam. Bastavam buscar uma fotografia do Sauber de 95, foi o que eu fiz no Twitter, e estava lá a Red Bull forte, pronto, estava, estava espetacular. Uh, e era uma decoração mais clean na altura. Uh, Dos carros estão... também era forte, certo? Já agora, o dizia. de 2004 também era fora, era capaz, mas dizia fora, okay. fora, não me lembro. É capaz, não, não, isso não me lembro, não me lembro. Estava a dizer só a nível do motor. Sim, não me lembro. Para mim, para mim Sauber fora é que era mesmo Red Bull, porque ele era todo azul escuro, só dizia Red Bull e depois tinha uma coisa da fora. Basicamente não tinha mais, não tinha mais patrocínio, mas o de 2004 era capaz de ser também. Não acho que tínhamos de nos render a isto. A fibra de carbono em si não é boa nem é má, quer dizer, a fibra faz bem, faz bem ao funcionamento interno do nosso organismo, há de fazer bem também ao funcionamento da Fórmula 1. Um, e eu acho que o objetivo é o mesmo, não é? Nós comemos fibra, não é para perder peso, mas para ficarmos menos cheios, eles põem muita fibra à amostra também para perder peso. Portanto, a natureza, a Fórmula 1 imitar a natureza, aqui o segmento do Richard Attenborough na Fórmula 1 fica sempre Epa, bem. Eu espero que o Salvia é. não esteja a jantar, porque ele deve ter ninguém jogado. Ele, ele já deve estar sentado no sofá a lamentar-se. Não, não, não deixar isto. Ele está à procura assim. daquele botão vermelho de abortar, naquele botão vermelho de escrever. Elas, é assim, agora vai ele, ser a Ele está a lamentar-se de ter, ter largado isto uma semana uh, no fundo da Então, não percebi, é, é uma penalização, é o quê? Epa, eu ia dizer que era incidente de corrida, mas o Pedro Felipe fez o favor de dizer vou-me acobardar e eu agora não quero acobardar, agora quero encher o peitar e dizer para lá. Eu, é, uma penal, é um acidente de corrida. Deita cá para fora, deita cá para fora. Lá está, Usa a fibra. Deita cá para fora. É exatamente isso. É exatamente isso. A escatologia da Fórmula 1 atual é um, é um capítulo que tem que se lhe diga. Já falámos de massagear a parte de City, mas agora falamos de escatologia. Não, é um acidente de corrida. É uma decorrência do, do excesso de peso dos carros e do excesso de volume dos carros. Acho que ao longo do ano vamos ver menos fibra. Não sei se vamos ver carros muito diferentes uns dos outros, até porque as regras são feitas para que os carros sejam muito parecidos. O que pode distingui-los é, de facto, a, a decoração. E isso seria um bom nicho de mercado para quem é designer, para quem, é, para quem estuda o impacto das cores e da decoração oh, dos carros. A única coisa que eu queria ver à mostra eram as, que as Grid Girls. As Spice Girls. O que eu queria ver à mostra eram as Spice Girls, Girls. Eu sei. Mas, o, mas o, vocês, a decoração vocês da cancelados. Tenham tempo, tenho um tempo na língua, lápico, lápico, lá o Salvia não está cá. Um fala de massagens, outro fala de, 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 de massagens em, em, em massajar partes íntimas. Agora, agora é isto, oh, meus amigos. Não, Portanto, não o nível está a descer, o nível desce, mas o interesse sobe, é isso? Estamos a passar um novo segmento de mercado, há um novo, há um novo, um novo nicho que estamos aqui a, a conquistar. É as Spice Girls cantavam e traziam alguma coisa de novo. 
mas a decoração da West era bonita e o carro era, distinguia-se dos outros. Era cinzento, como também foi o Minardi, de 99, mas apesar de tudo eram muito diferentes. Pá, sim, quer dizer, este, o mundo está todo muito mais normalizado. Um andava cá à frente e o outro ganhou. Pá, um andou, chegou a andar em quarto lugar em 99 no Grande Prémio de Nürburgring e quando, quando borregou quatro voltas do fim, levou o piloto a chorar convulsivamente agarrado ao, ao, à barriga lateral Mas quem, quem é que não se lembra quem é que não se lembra do, Menard, do Minardi e do Alonso com as cores da telefone? Lindíssimo De quem? De quem? Não, não, não era do, do, do Alonso. Não era do Marcos Alonso. O amarelo, o amarelo. Sim. O amarelo era do Marcos Alonso. Acho que era do Marcos Alonso. Não, era do Alonso. Era do Marcos Alonso. Ah, sim, os carros distinguiam-se mais, mas isso também. Com as cores da Telefónica. Telefónica. Com as cores da Telefónica. Não foi com o preto da fibra de carbono sem nenhum sponsor, nem nenhuma tinta lá em cima. Não foi, não foi. Isso, oh, não, o preto nessa altura era o Arrow só. Isso, isso. Alexandre. Eu acho que durante a época, e já que vocês estão interessados em saber a minha opinião. Uh, eu acho que durante a época... Oitantos? Oitantos? Diz que sim! Uh, eu acho que durante a época, e depois de, 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 se calhar dos testes, é por isso que aquilo que disse sobre a Mercedes não estou a brincar. Toda a gente está muito contente do carro ser preto. Vamos ver se, se o carro chega à primeira corrida para ele. Eu posso estar errado, provavelmente estou errado, mas eu não estou totalmente convencido. De acordo, mas não digam tretas, que é por causa do peso e não sei o quê. Não digam Epá, pois, eu, eu acho que, que, que quando isto começar a aparecer na televisão a sério, uh, vocês não sei se se lembram, acho que foi em, 90, em 2017, ah, se mudou para aí duas vezes de pintura durante o ano. Não, não estavam satisfeitos. Eu não me admiro que durante o ano possam existir algumas mudanças e espero que aconteçam, porque concordo convosco que acho que as equipas diferenciam-se pela, pela, pela parte visual, e quer dizer, o Scuderia Itália de 93 aparecia muitas vezes porque era um carro bonito, pronto. não aparecia, uh, uh, não era rápido, mas era bonito, portanto, a minha, a minha deliberação também é uma penalização, porque acho que isto é, é um disparate da, 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 da fibra de carbono. Muito bem, então, após este longo período de deliberações, uh, podemos passar seguinte, portanto peça à produção que, que, que faça o trabalho como deve ser, se faz favor Senhora Ai, Irritações do Vasco Bom, isto, isto é um segmento que faz sentido quando não sou moderar portanto uh, eu tenho a minha irritação Uh, mas uh, por, por uma questão de, 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 de protocolo, acho que e tu, João, sabes estas coisas bem do protocolo, convido-vos a, a partilharem as vossas irritações. Se tiverem, se não, eu, eu tenho três quartos de hora de conversa para, para pôr em dia. <risos> e, e, e convidaste alguém para apresentar uma irritação? Uh, uh, não, não convidei isto, é, é, é um profissionalismo acima de tudo. Não, não, eu tenho uma, uma irritação, mas, mas quer saber se vocês mas têm. Chuta, então, sim. Se, se não têm, não. A minha irritação, eu comecei por dizer que este, este programa se vai chamar da Stefano Show, é exatamente o que o Sr. Dominicaldi, porque o Sr. Dominicaldi teve uma diarreia verbal uh, esta semana, uh, 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 onde só disse... Foi muita fibra. É, pronto, é o oposto. Uh, onde ele conseguiu dizer tudo e um par de botas. Uh, uh, um, quer dizer, algumas coisas. Hoje saiu uma notícia que, que, que nós não comentámos e nem, nem entrou aqui no nosso alinhamento que diz que 
o Domenicali veio dizer que a Fórmula 1 está preparada para cancelar, para cancelar reserva, uh, reservas. Isto, isto, isto é, é questões de trabalho. Não são reservas, são corridas. <risos> okay. Sobre uh, questões de direitos humanos, sobre preocupações de, de, de direitos humanos em alguns países. Que é uma frase bonita de se dizer, mas depois veio dizer outras coisas como os pilotos não vão perder a possibilidade de falar e depois, uns dias depois ou umas horas depois, vem dizer que os pilotos têm que respeitar os, os patrocinadores da Fórmula 1. Portanto, quer dizer, isto é um embrogo de, de, de palavras que, a determinada altura, uh, acho que sempre percebi muito bem qual, o que é que ele quer exatamente. Uh, esse grande filósofo que é o Paulo Bento uma vez disse que nós temos dois ouvidos e uma boca. Portanto, devemos ouvir mais e falar, falar menos. Uh, eu acho que o, o Domenicali tem que falar de acordo com, com o que são os interesses da Fórmula 1. E eu acho que este tipo de, 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 de entrevistas e, de, e de, que ele tem vindo a dar esta, ele, esta semana acaba por ser um bocadinho uma... Fica uma imagem de uma certa desorientação e de uma certa... Uh, uh, o estar constantemente a passar recadinhos e para a esquerda e para a direita e para aquele e para o outro... Eu acho que o Domenicali tem demasiadas, devia ter outras preocupações e, e, e não ter este tipo de, de, de semana em que só o que fez foi dizer disparados, parece-me a mim. Portanto, esta é a minha irritação, não sei se, se tem alguma coisa a comentar sobre, este, sobre esta minha irritação ou se, se passamos ao, ao ponto seguinte. Muito bem. Então passamos ao ponto seguinte. Ficamos <risos> Exatamente. Pronto. Um, para terminar, temos aqui o um último ponto. E é aqui que vamos, que o João Carlos vai ficar todo satisfeito. Porque vamos falar de rookies. Eu para já aqui tenho, não uma irritação, mas tenho um protesto a fazer. Que uh, nós oficialmente temos três rookies este ano. Que é o De Vries, o Piastri e o Sargent. Uh, o Piastri e o Sargent, sim, são... são são rookies, por isso, pronto, não é bem um rookie. Já fez uma corrida e teve uma pontuação, ui, é da nossa senhora. Portanto, mas gostava de ouvir a vossa opinião. Quem, destes três rookies, para não dizer maçaricos, quem é que vai ser, e começo por ti, João, quem é que, na tua opinião, achas que vai ser o, o, o que se vai destacar mais? A minha apetece-me responder com uma provocação e dizer que o, que o estreante do ano vai ser o Alonso. É o rookie, claramente, que vai Hulkenberg. ser. Hulkenberg. Hulkenberg, exatamente. O Alonso e o Hulkenberg são os rookies, são os rookies do ano. Destes três, o De Vries é rookie, sim, senhor, porque ainda não diz o, João, diz o Salviano, porque ainda não fez uma temporada, fez uma corrida e, e sabe Deus como acabou. Certo, quer dizer, não sei, uh, olhando. Olhando para a expectativa, eu diria que o normal é que seja o Piastri a estar melhor no fim do ano. Um, não sei em que pé que estará a McLaren face ao Alfa Tauri. Olha, o F. Martins concorda comigo, é o Alonso. Um, mas, enfim, mantendo mais ou menos o status quo do ano passado, não, não é muito difícil para que o Piastri consiga ficar mais bem classificado que o de Vries. E sobretudo que o Sargent que tem o handicap ainda por cima de conduzir um Williams. Um, não, sei, não sei muito mais o que dizer sobre isto. O Piastri tem uma, uma coisa a correr contra ele, que é o, o elevadíssimo nível das expectativas que pesa sobre ele. Toda a carreira que fez, o facto de ter ganho cada campeonato à primeira, 
toda, toda aquela, aquele charivari com a Alpine, o, não ser piloto Alpine, o ser piloto Alpine, o ir para a McLaren, tudo isso, neste caso, funciona contra ele do ponto de vista das expectativas. Ou seja, tudo o que ele faça vai ser sempre pouco. Até porque já tivemos, uh, e agora vou, vou dizer isto para, para agradar ao, ao Pedro Filipe, tivemos um estreante que dificilmente será batido, não é? Uh, melhor do que aquilo que ele fez em 2007, só se alguém no primeiro ano de campeonato ganhar o campeonato. Uh, e, portanto, essa fresquia está alta. Agora, não é difícil que o Piastri, de facto, consiga, consiga melhores resultados. Sobretudo até com o Norris ao lado, não é? Sim, não tem, não tem uma fasquia fácil com a companheira de equipa. Acho, acho que temos que ser todos um bocadinho ponderados a julgar o Piastri e, e portanto, fixando nele. Acho que vamos ter que chegar ao fim do ano e ver as coisas com alguma, com alguma frieza. Mas não deitar o mundo abaixo só porque não conseguiu maravilhar o mundo todo como se esperava. É o primeiro ano de Fórmula 1. O primeiro ano de Fórmula 1 é sempre um ano complicado. Com um companheiro de equipa, como dizes, que é já provou ser um dos melhores pilotos do plantel é um, é um, já não é sequer uma, uma promessa é um tipo de créditos firmados apesar dos resultados ainda não terem aparecido mas a Fórmula 1 hoje em dia é muito estratificada e portanto também não é fácil os resultados aparecerem numa equipa que não consegue ganhar mas acho que não podemos esperar que o Piastri chegue lá e ganhe aquilo tudo de uma vez portanto vamos corrida a corrida ver o que ele consegue fazer é bom haver, é bom haver estreantes sempre Uh, não me parece que seja uma classe mas agora sou eu a fazer, a fazer algum, alguma fotologia, não parece que seja uma classe de estreantes tão boa como em 2001 em que tínhamos, agora sim vou falar outra vez do Alonso, do Kimi Raikkonen e do Juan Pablo Montoya e estes três estreantes no Grande Prémio da Austrália de 2001 para mim são, são uma, uma classe difícil de bater dito isto, vamos, vamos ter pilotos novos e isso é sempre bom na Fórmula 1 Rui Olha, quanto aos rookies, acho que é fácil. O Piastri, o mínimo que se espera dele para este ano é que seja campeão com 200, 300 pontos de avanço, no mínimo. Não, não espero outra coisa do, do Piastri que não seja isso. Eu, tanto hype, tanto, tanto falatório, tanto contrato firmado, não firmado, tanta coisa. O, o miúdo é a, super, a futura super estrela da Fórmula 1 a partir do grande prémio do Brian. Portanto, ele não vai dar hipótese a mais ninguém. Esqueçam isso. Quanto ao De Vries e ao, e ao Logan Sargent, é normal que o De Vries saia, saia à frente. O, o Sargent pouco ou nada andou ainda de Fórmula 1, sem ser um estranho nos livros. Vai agora estar no Bahrein. Tem pouco conhecimento do carro. Está Comparado com o De Vries, está bem, há bem menos tempo assim que é. na Europa o que hoje em dia já não hoje em dia apesar de já não ser como é que se diz já, apesar de já não ser um motivo maior para uh, aquilo que o piloto possa ou não fazer poderá pesar tendo em conta ainda a idade do, do Sargent mas estou muito expectante é bom é mais do que ver três rookies é bom voltar a ver também um americano na Fórmula 1, a aproveitar esta, este comboio que os Estados Unidos está a ter com a Fórmula 1. A Williams também muito bem a aproveitar e a ver isso e a buscar o Logan Sargent, apesar de como o Alexandre disse há bocado, não capitalizar isso propriamente em dinheiro igual a patrocinadores. Mas lá está, a minha expectativa é esta Piastri campeão dos rookies, depois de Riz e o Sargent a lutar para conseguir pontuar 
eu, eu acho que se, o, o, o primeiro passo para o Sargent é esse, é tentar pontuar. Muito bem. Alexandre. Bem, o deveria, para quem estava aí a dizer, pá, eu não erro aqui, desculpa, isto é como a história da flora de laranjeira, tu podias, não, podes não ter gostado, fechaste os olhos, pá, mas se já fizeste, já não és bonito. Portanto, pá, esqueça. Okay. Eu tentei, Salviano, eu tentei, eu tentei. Eu estou Você a tentar. só uma vez, mas conta. Só uma vez, mas conta. Portanto, a gente tem que começar a transmitir isto com delay, meu. Um bocadinho, um bocadinho, sim. Eu concordo com tudo com o João Amaral e o Cubro. Também sou o piastro e treino de uma coisa. Eu acho que nós não podemos ser simpáticos a julgá-lo. Eu seria simpático a julgá-lo se ele, no meio da telenovela do ano passado, não tivesse exatamente a dele e, o, e eu, o talento que tenho de certeza para conseguir o que quis. Portanto, como ele usou isso e fez... Uh, fez uso disso até nas comunicações porque tinha um currículo muito pouco comum portanto ele vai ter que ser julgado por isso porque quando chegas com, com uma super estrela tinha um contrato e rompes um contrato és disputado por duas equipas ah, mas tens que ser julgado por isso porque ele, ele não se afastou disso ele não se deixou estar sossegadinho onde estava e o meu não fez portanto vai ter que ser julgado por isso é, é a única coisa que eu não concordo acho que temos que ser simpáticos é com o outro senhor que vem lá do, dos States, pá, e que tem tido muito cuidado nas afirmações, até tem que ouvir aquela maravilhosa peça que no outro fórum alguém chamou a atenção da, daquela jornalista do SBT que disse que ele ia estar muito chateado porque não ia ver o, o fim da, da Super Bowl, que é uma coisa extremamente importante para uma jornalista especializada de Fórmula 1 falar. Ah, pá, eu acho que com esse é que temos que ter temos de ter alguma paciência, porque ele teve poucas oportunidades e tem tido muito cuidado com o que diz, se repararem. Eu, como não conhecia o senhor, estive a ver algumas das coisas, a ler algumas das coisas que ele disse, ele tem muito cuidado e é muito humilde naquilo que diz. Portanto, eu acho que esse é o que realmente precisa, precisamos ter algum cuidado a avaliar, porque ele próprio também está a perceber que está a meter o, está a meter o pé em chão que não, que não conhece muito bem. Pedro. Bem, eu, eu acabo por concordar uh, com todos, mas um, eu acho que o, o, a, a esta, quem vai ser o rookie do ano vai depender do carro. Eu acho que basicamente vai depender disto, porque o Sargent, por muito pouca experiência que tenha, se a gente mete o rapaz, parece ser rápido, num carrito mais ou menos, leia-se um dos três primeiros, por exemplo, ah, o gajo que era faz um brilharete, não, é? não ganha corridas, mas anda lá, anda lá perto. Portanto, eu, eu acho que esta ordem, como o João Amaral disse, está tudo tão estratificado que aquele que ficar com o melhor carro, independentemente do valor individual de cada piloto, uh, hoje em dia eles estão escravos do carro que guiam. Pouco, pouco ou nada não é, não é bem verdade, mas a influência do piloto é cada vez menor no, no desfecho, se correr bem com o carro, no desfecho da sua classificação final. Portanto, há uma estratificação, uma ordem quase a que estamos habituados já há uns anos para cá. Não sei de quem é a culpa, não sei se o Luís e o, e o Max são bons demais, se a Mercedes e a, e a, e a Red Bull são, são bons demais, não, não faço ideia. Agora, Repararam como ele meteu aqui pelo meio do assunto dos rookies? Há mil tonete nele a vir ao de cima para falar Exatamente. Eu qualquer dia vou, vou começar a mostrar o meu guarda-roupa e vocês vão ficar espantados com a quantidade de roxos e púrpuras e, e coisas que estão lá dentro, meio de embaixo. Não me surpreendo, não me surpreendo. <risos> <risos> um, 
mas é, é uma realidade hoje em dia. Eu confesso que o, o, o Logan Sargent não é um piloto que eu conheço minimamente bem. Eu só ouço dizer bem dele, mas também realmente não, não, não o conheço bem. Tenho uma simpatia muito especial pelo, pelo Piastri, apesar do hype, eu concordo com o que o Rui disse, apesar do hype toda a volta dele. Eu na pista, o que ele faz fora da pista, o que ele escreve no Twitter, pá, pouco me importa. Mas agora o gajo é bom, é rápido e é isso que eu quero. Eu temo que o Luís saindo da Fórmula 1 no próximo ano, não ganhando o título, daqui a dois anos, uma última tentativa... Eu, eu tendo a pensar que o puto, o puto belga, o puto holandês nascido na Bélgica, fique sem grandes rivais à altura nesta nova leva de talentos. E eu aqui já incluo, incluo, incluo o Lando, incluo o Jorge, incluo o, o puta Ferrari. Pá, temo, portanto, se calhar este sangue novo, se calhar é mais uma, mais uma chega a tentarmos que o Max venha a ter rivais no futuro. O que eu tenho dúvidas, atenção. Eu estou a dizer isto, isto é wishful thinking. Não, não acredito que o Max, sinceramente, tenha neste momento no plantel, à exceção do Luís com o carro à altura, não tenho, acredito não tenha rivais uh, em condições normais, em condições uh, equilibradas. Com o mesmo carro? Então, sim, com o mesmo carro. Talvez o Alonso, é, pá, lembro, Alonso, lembro, Luís, Alonso Luís e, e Max. E o Leclerc. Aquilo, é, o Leclerc também. Sai de traseira num carro igual. de francês. E, pá, é, pá, ou, três, então, ou então deixamos puxar as aminçarinhas. O Sainz. Mais. Talvez, olha, talvez o Sainz pela consistência. Aí, aí dou-te esse, mas sempre em segundo plano, em relação àqueles três, na, na minha opinião. Gosto muito do Carlos. Mas ainda temos consistência assim. O Charles, o Charles pá, tem quebrado, tem quebrado em momentos que não pode quebrar e comete erros que não pode cometer. Mas lá está. É sempre a tentar ganhar e isso também me faz gostar dele. Portanto, eu temo que a estratificação que se criou é de tal ordem grande que saindo o Luís, rival do Max, né, com carro à altura, o puto vai ficar sozinho e vai limpar o chão com toda a gente. E não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa de ser muito melhor que os outros. Ele não é melhor, ele é muito melhor que os outros. E isso é mal para a Fórmula 1. Se voltarmos a ter 7 ou 8 anos de domínio só de um piloto ou só de uma marca, eu não gostava de ver isso, como não gostei de ver o Luís a ganhar aquilo tudo da maneira, da maneira que foi, apesar de ser fã dele. Continuo a gostar de ultrapassagens e lutas. Mas talvez o piastre destes três... Ah, é aquilo que me dá garantias de, ok, não é campeão do mundo, se calhar era a primeira, como o Rui estava a querer meter-se com alguém. Oh, no Pedro, fechar. calma, atenção. Ele é que disse que tinha... Eu, eu, nestas coisas são muito práticas. Tu não podes dizer que tens 20 centímetros e apareceres com 10. Alguém vai ficar desiludido. Sim. Não fui eu que disse. Ele é que foi o tipo que meteu os 20 centímetros em cima da mesa. Agora ele só Verdade. tem que os mostrar que tem. Mais nada. Exatamente, não, não digo o contrário, mas, mas lá está. Eu, o Hamilton, por exemplo, eu nunca ouvi o Hamilton a dizer que tinha 20 centímetros. Entendes? <risos> Acho que bom. Adiante, eu acho que isto é o modo só para. para... O para... Só, só para terminar, o De Vries continua. Pá, já, para mim já não é rookie, acho até pelos anos que ele tem de, de, de desporto automóvel e tendo participado do ano passado, ok, não fez uma época inteira. Para mim é uma questão técnica, não, não... mas é um, é um piloto que eu simpatizo também. Não, não... Mas eu quero que o Piastri, vá, neste, neste ranking que tivermos que fazer, o Piastri tem, tem que ser. Até porque conduz uma McLaren, que será, em princípio, um carro bonzito, digo eu, apesar da cor horrível que tem, daquela decoração tenebrosa, uh, será o Piastri, numa, numa loja, se tudo correr normalmente, será o Piastri. 
Bom, eu sei que vocês estão todos desejosos de saber a minha opinião sobre este assunto e, e, e eu vou rapidamente dizê-lo. Eu acho que a primeira comparação que, que a ser feita é, é, com, é com os companheiros de equipa. Eu, neste trio, o piloto que acho que claramente, individualmente, tem melhor palmarés é o Piastri, a seguir o Sargent. O De Vries, eu, sinceramente, é um piloto que valorizo menos, até porque teve não sei quantos anos para ganhar a Fórmula 2 e ganhou no ano não havia especial concorrência portanto não, 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 não acho que tenha agora acredito que, que com o tempo se possa fazer um piloto uh, uh, se calhar de meio da tabela agora voltando à comparação com os colegas de equipa, acho que todos eles têm uma tarefa difícil nesse aspecto o Sargent com o Albon que é um piloto rápido o Piastri com, com o Norris que é um piloto muito rápido o De Vries nesse aspecto se calhar Depende de que Tsunoda é que vamos encontrar este ano. Se vamos encontrar um Tsunoda que, que está mais atinadinho e que consegue materializar a rapidez que tem em corridas consistentes. Não nos vamos esquecer que nós vimos aqui e ali o Tsunoda em circuitos que se sentia particularmente à vontade a pôr o Gasly em xeque. Portanto, não, não. Se, se, se... Isto para dizer o quê? Se o De Vries encontrar um, um Tsunoda atinado acho que vai ter a vida também muito difícil. Uh, dos três, é, é aquilo que vocês todos disseram, acho que, que tudo vai depender do carro. Quem é que vai carro? Acho que esse aspecto da AlphaTauri não tem, no ano passado não fez um carro nada de especial, não sei o que é que vai fazer este ano, a McLaren não se augura nada de bom e o Williams também, ainda não sabemos porque a maquete não deu para ver isso. Sim. Bom, mas senhores... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa e termino. E falaste em companhias de equipa e bem... O Tsunoda vai estar a correr, vai estar a competir este ano pela carreira dele. Porque se a Honda de alguma maneira abandona a Fórmula 1. Mas a Honda não vai abandonar a Fórmula 1. Sim, mas Já se for um, um rivage. Sim, mas isto a Honda também não se ia embora em, em 2008 ou 2007 e depois foi-se embora e bateu com a porta. Portanto, há sempre Era esse diferente. problema com a Honda. Sim, mas a Honda tem sempre esta, esta, esta tentação de comprar um bilhete rapidamente para o, para o outro lado do mundo. Uh, mas o Tsunoda vai ter que, vai, com tudo isto, tem que estar atinadinho este ano, porque pá, não, não vão tolerar muito mais. O palavreado é engraçado, sim senhor. Eu também acho Dissemos que há... a mesma coisa o ano passado. Pois, mas este ano eu acho que a situação é um bocadinho diferente, um bocadinho periclitante. Não, não, é, não vai ser tão linear. Lá está pela onda, onda mesmo que não abandone, mas vá para outra equipa, se calhar a Alfa Tauri fica um bocado, porque é que eu tenho aqui este puto? O gajo nem chega aos pedais, quer dizer, pode ter, esta, pode ter esta, este pensamento... Uh, lá está, falta-lhe falta um Danoninho. Não sei se era, 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 era isso que eu ia dizer. Eu estou a falar em Danoninhos. Tantos pilotos, sim. Era isso, era para chegar aos pedais. Sim, mas eu estou a falar em Danoninhos, meus amigos. Vá, não, não vamos. <risos> Pronto, vamos ver isto. Em termos de companhias de equipa, eu penso que o, 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 o Tsunoda, se calhar, é aquele que tem, vai, ter mais, vai ter mais vontade de bater companhia de equipa. Acho que o Lando Norris não tem medo nenhum do Piastri, mas acho que o Lando Norris não tem medo de ninguém. Por isso, podem lá para quem, quem quiser. Tem medo daqui a bocado ter 30 anos e não ter ganho o campeonato do mundo. Era aquele dia que tem medo. Está ah, isso... bem, mas se fosse olhar para o resto do plantel... Pois, Pá. isso não, não, não... Bom, meus senhores, temos um programa com 2 horas e 6 minutos, uh, o que é bastante razoável. Não, não, vamos, não vamos fazer maratonas. Uh, falámos de várias coisas, foi muito bonito. Tentou-se manter o um nível de modo que a festa. De modo pá, que o, o João Salviano não tenha vontade de, 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 de abandonar isto de repente. 
quero agradecer a todos pela, pela vossa presença, uh, em especial ao Rui que, que teve a, a fazer a, a gravação e a gerir tudo isso, coisa que eu não sei. Mas já temos que pior caras. Fazer. Quando o Rui tem que fazer a produção, temos pior caras. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. <risos> Bom, e não é com, esta, com este comentário final do Alexandre, só quero uh, terminar uh, uh, agradecendo a todos os patronos do Vamos já não sei quantos são, mas continuam a crescer e é isso que é importante para, para continuar a apoiar este projeto e que continua a crescer com qualidade, que é isso que nós temos tentado fazer ao longo dos anos. Por isso, despedimos, como diria o engenheiro Sousa Veloso, até, próxima, até uma próxima oportunidade. <risos> Boa noite a todos.